0: Türkiye'm. Günaydın. Bugün 31 Ağustos 2021 günlerden Salı. İsmail Küçük ile Çalar saattesiniz. Demokrasi Meydanı başkentte. Nazım Hikmet Kültür Merkezindeyiz yeni mahallede. Bu hafta boyu Ankara'da sizlerle birlikte Zafer Haftası coşkusunu paylaşacağız. Milli Mücadele dönemine bakacağız. Milli Mücadele'nin kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anacağız. Dün Zafer Bayramı kutlamalarında neler yaşandı her bir detayı sizlerle birlikte de paylaşacağız. Gün boyu ve dün akşam itibariyle nerelerde neler yaşandı her birini konuşma imkanı bulacağız. Bunun dışında ülkemizin en önemli meselelerini başka gazete ve televizyonlarda konuşulmayanları sizlerle birlikte tartışma, konuşma imkanı bulacağız. Çok kıymet verdiğimiz, sözüne çok güvendiğimiz bir bilim insanı bizlerle birlikte olacak. Bunun dışında ekonomiden siyasete, spora kadar bütün alanlardaki haberleri sizlerle konuşma imkanı bulacağız. Dedim ya burası Ankara, burası başkent ve başkent deyince Kuvayi Milliye. Dağlarda
1: tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar Öylesine ışıltılı, öylesine ferahtılar ki... ...şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden... ...güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin başında. Birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar, o saati sordu. Paşalar üç dediler, sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak miraç gibi tek başına ve hür ve bir orman gibi kardeşcesini. ...bu hasret bizim. Onlar ki toprakta karınca... ...suda balık... ...havada kuş kadar çokturlar. Korkak... ...cesur... ...cahil... ...hakim ve çocukturlar. Ve kahreden... ...ve yaratan onlardır ki... ...kitabımızda... ...yalnız onların maceraları vardır.
0: Ankara'dan seçtiğimiz manşetimiz bu. Bu memleket bizim. Dün Zafer Bayramı coşkusunu ülkemizin dört bir tarafında ve memleketten çok uzak olsa da Türkiye hasretiyle yanıp tutuşan Cumhuriyet sevdalıları dünyanın dört bir tarafında o coşkuyu yaşadılar. Ankara'dan, İstanbul'dan en güzel görüntülerle bayram nasıl kutlandı? kuvvayi
2: milliye direnişinden, milli iradenin egemenliğine uzanan yolun en şanlı, en büyük zaferidir 30
3: Ağustos. Esarete karşı cesaretlerini gösterip, düşmana Anadolu'ya geldiklerini zindan eden, Türkiye'nin bütün renklerini bir araya getirip, o yokluk içerisinde emperyalizme karşı savaşan bir Anadolu'nun merkezi Ankara.
4: Ankara ve İstanbul'dan 30 Ağustos coşkusu yükseldi. Akşam saatlerinde başkent Ankara ve megakent İstanbul'da millet ittifakı bileşenlerini bir araya getiren 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Zaferin 99. yılında coşku tavan yaptı. <Gülüyor> Başkent Ankara'da düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ev sahipliği yaptı. Konuğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
5: Önümüzdeki seçimlerde Allah'ın izniyle Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Atalarımızın
3: bize emanet ettiği Ankara'yı, ülkemizi inşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekilde ilerlebet yaşatacak çalışmalara... Söz veriyoruz.
4: İstanbul'daysa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de davetliydi.
2: Çok değerli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener.
6: Ekrem Başkan'a dedim ki, Geç yerine otur Hanımefendinin dilek Hanım yerine, yerine otur yanına otur. Ama dedi ki ben ablamın yanında duracağım. Ben masumum
4: burada durduğu için. Kendisine teşekkür ediyorum. Akşener kürsüde yaptığı konuşmasında gençlere seslendi. Cumhuriyetten uzaklaşıldığı zaman kutuplaşma artar. Cumhuriyetten onun değerlerinden
6: ayrılındığında tek adam rejimi doğar.
5: Güzel cumhuriyetimizi Demokrasiyle taşlandıracağız. Bunun sözünü veriyorum.
4: Millet
6: İttifakı'nın
4: iki lideri de 30 Ağustos mesajlarında Cumhuriyet ve Demokrasi vurgusuyla söz verdi. İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi gerçekleştirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde Zafer Bayramı'na giden süreç anlatıldı.
1: Aynı inanç ve güçle dimdik ayakta duran büyük Türk milleti... Bağımsızlığımızın mutlak savunucusu ve bekçisi olmaya devam ediyor.
0: Dün sabah önemli bir mekandan, 2. meclisten sizleri selamladık. 9. Çalar Saat yılımızda. Bugün de yeni mahalledeyiz. Burası Nazım Hikmet Kültür Merkezi. İstiyoruz ki bayramda, zafer haftasında o coşkuyu, ...Milli Mücadele Günlerindeki o ruhu bir nebze olsun sizlere yansıtabilelim. Heyecanımızı, hevesimizi bir parça bile olsun size yansıtabilirsek ne mutlu bize. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan sizlere günaydın dedik bu sabahta. Ve etiketimiz bu memleket bizim. Gazeteleri de okuyalım. Hep beraber gündemin manşetlerine beraberce bakalım. Gündemde neler var? Her birini detaylı olarak sizlere aktarmaya çalışacağım ile başlayacağım sonra akıp gideceğiz farklı gazetelere Bugün Sözcü'de Eski Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın sözleri var Manşet yapmış Sözcü gazetesi 17-25 Aralık tapeleri bana ait diyor Dosyamda ne varsa hepsi doğru Bu Sözcü gazetesinin birinci sayfasındaki manşeti Hep beraber okuyalım bakalım neymiş Reis beni hırsız çuvanın içine koydu ve attı diyen AKP'li eski bakan Erdoğan Bayraktar, tartışmalı bir döneme ışık tutan açıklamalar yaptı. Arkadaşlarımdan rica edeyim, iyice doğusunlar ekrana ve hep beraber bütün gazeteleri bugün okuma imkanı bulalım. Erdoğan Bayraktar, FETÖ operasyonuyla başlatılan 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının aktörlerinden biriydi. O dönem, Çevre ve Şiircilik Bakanı olan Bayraktar, suçlamalar hakkında Başbakan'dan habersiz bir şey yapmadım demişti. Sonra da bakanlık ve milletvekilinden istifa etmişti. 8 yıldır bu konuya değinmeyen Erdoğan Bayraktar ortaya çıktı ve 17-25 Aralık 2013 dönemiyle ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Bayraktar itiraf gibi şu çarpıcı sözleri söyledi. Reis, Sayın Cumhurbaşkanı beni hırsız çuvanın içine koydu ve attı. Aslında ben Zarrab'ı, 17-25 Aralık'ın kilit ismi olan Zarrab'ı tanımam. ''Benim dosyamda hırsızlık yok. Görevi kötüye kullanma var. Kahpe FETÖ'nün savcısı bile benim dosyama rüşvet ve yolsuzluk kelimelerini koyamadığı halde beni rüşvet ve yolsuzluk çuvalının içine koydular. Beni de aynı çuvala koyunca liderim dört tane bakan ile beni hırsız diye tasvir ediyorsun.'' Ben de bir para yakalanmadı. Bende bir para yakalanmadı. Benim çocuklarımdan tutuklanan olmadı. Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur. Hem tapeler, hem teknik takip hem de konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur. Cemil Çek beni sevmemesine rağmen ...Bayrakların dosyasını buna sokmayın, ayıptır dedi. Soktular dedi. Akşam saatlerinde Cemil Çiçek de bu konuda açıklamalar yaptı. Erdoğan bayrak da dar da birtakım tweet mesajlarıyla sözlerinin yanlış anlama geldiğini ...ve bağlamından koparıldığını iddia etti. Bu da siyaset gündemini sarsan önemli olaylardan biriydi ki bugün sözcü gibi pek çok gazetenin de birinci sayfasına yansımış. Bu sabahki gündem maddelerimizden birisi de korona, yeni varyant, her gün maalesef kaybettiğimiz 250 civarındaki vatandaşımız ve aşılama konusundaki gelişmeler... İlerleyen dakikalarda çok güvendiğim bilim insanlarından birisini davet ettim. Sizlerle buluşturacağım ve ona merak ettiğiniz bütün soruları kendisine yöneltme imkanı bulacağız. O halde şimdi en güncel bilgi ve veriler ışığında uzman görüşleriyle desteklenen koronayla mücadelenin günlük raporu.
7: Şu anda yoğun bakımlarımızda maalesef 56. Genç popülasyonda çok yüksek bir artış
8: var. Adana'da 13, 15, 16, 17 yaşında artık çocukları tedavi ediyoruz. Geldiğimiz nokta bu. Servislerimiz tamamen doldu. Yeni servisler açıyoruz. Ve Adana'da artık normal hastalara hizmet verir durumdan çıktık.
7: Eğer tedbirsizlik bu şekilde olmaya devam ederse, Eylül'ün ortalarına
9: itibaren... Vaka sayılarında, ölüm sayılarında maalesef e, artışı bekliyoruz. Dün 245 hasta daha koronavirüse yenik düştü. Oysa tam bir yıl önceki tabloda 30 Ağustos 2020'de vefat edenlerin sayısı 42 idi. Aradan geçen 12 ayda tedbirler esnetildi, aşılama hızı düşük kaldı ve delta varyantının da etkisiyle vefat sayısı 6 katına çıktı. Delta'ya karşı mutlaka 2
7: doz olması gerekiyor. Tek doz neredeyse hiç işe yaramıyor. Bizim şu anda hiç aşı olmamış 14 milyon, ikinci aşılığını olmamış 11 milyon insanımız var. Yani 25 milyon kişi virüsü alma ve ağır enfeksiyon geçirme ve ölme
10: riskine sahip. Covid-19 risk haritasında maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı
9: çağrısını yineledi. Uzmanlara göre ise geç kalınıyor. Hedef Eylül ayına kadar ülke nüfusunun %75'ini çift doz aşılamaktı. Ancak henüz %43'te.
8: Sonbaharda beklediğimiz pik erkene alındı. Ve bu pik aslında aşısızların ve Aşılamasını tam olarak yaptırmayanların pandemi piki şu an için. Artık genç hastaların entübe olup ölüm döşeğinde beklediğini ve yalvarır gözlerle bize baktığını görüyoruz. İsrail'de
9: 12 yaş üstüne 3. doz aşılama başlıyor. Türkiye'de ise henüz 15 yaş üstüne inilebildi. Onlar da henüz 2. doz aşılarını bile olmadan okula başlayacak. 12 yaş üstü çocuklar. Yetişkinler kadar delta varyantı söz konusu olduğu için
7: şu anda yetişkinler kadar virüsü alıp bulaştırabiliyorlar. Ve üstelik de çocuklarımızın da geçmiş varyantlarda kıyasladığımız zaman enfeksiyonu ağır geçirme ihtimali, hastaneye ve yoğun bakıma ihtimalleri maalesef çok daha yüksek.
9: Eylül ayıyla birlikte sadece okullarda değil toplumun her alanında hareketlilik artacak, kapalı ortamlarda geçirilen süre çoğalacak... Türk İş, bölge ve il temsilciliklerine genelge gönderdi. Aşı tereddütü yaşayanların bilgilendirilmesini istedi. Türk Hava Yolları da 6 Eylül'den itibaren aşısızlara PCR testi zorunluluğu getirdi. Aynı zorunluluk otobüs ve trenlerde de geçerli olacak. Umutlar aşılanma oranlarının artmasında. Çünkü sağlık sistemi yeniden tıkanma noktasında.
8: Adana'da gerçekten de açtığımız bütün servisler anında dolu. Şu an acillerimizde bekleyen... Covid hastalarımız var. Biz artık acil olmayan ve onkolojik olmayan hastaların lütfen hastanelere gelmemesi gerektiğini söyledik. Çünkü artık tıkandık. Tıkandık.
0: Bugünkü temel gündem maddelerimizden birisi de bu olacak. Bir bilim insanımızla bu konuyu konuşacağız. Özellikle pazartesi günü okullar açılacak. 200 binden fazla öğretmenimiz aşı olma sırası... Ve aşı olma hakkı olup da aşısına olmadı. Peki okullar bu konuda açılırken gerekli tedbirler alındı mı? Bu konuyu da detaylı olarak konuşacağız. Çocuklarımız ne yapsınlar? Ne yapmalılar? Okullarda hangi tedbirler alınmalı? Bu ve benzeri pek çok soruyu... Uzmanımıza, bilim insanına yöneltme imkanı bulacağım. Bu arada efendim bir son dakika gelişmesini sizlere aktaracağım. Çocuklarımızın YKS ile ilgili tercihlerinin sonuçları belli oldu. O da açıklanmış oldu. Arkadaşlarım bunu yakinen takip etmeye başladılar. Sizlere gelişmeleri an ve an anlatmaya devam edeceğim. Gazeteleri okumaya devam edelim. Etiketimiz bu memleket bizim. Nereden geldi? Dün gündem çalışmamızı yaparken danışmanımla birlikte. Yer nerede? Ankara'dayız. Başkent. Yayınımız nerede? Yeni Mahalle'de. Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Dedik ki Nazım Hikmet duygusu olsun. Onun şiirlerine baktık. Dünya çapındaki ozanımız Bu memleket bizim diyordu. Dedik ki işte 31 Ağustos'un gündem maddesinde İsmail Küçükkaya ile çalan saatte böyle diyelim. Bu memleket bizim. Hadi gelin hep beraber gazeteleri okumaya devam edelim. Sırada Bir Gün Gazetesi var. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde at barınağının savaşla ilgisi ne? Okuduğumuz manşet bu. Afet, savaş, salgın, hastalık gibi istisnai durumlarda kullanılması gereken pazarlık usulü ihale yöntemi pandemide yandaşları ihya etme aracı oldu, diyor. Nurcan Gökdemir'in Ankara'dan yazdığı bir haber. Bakalım neymiş? Kamu alımlarında şeffaflığı ortadan kaldıran, İktidarın rant aktarma aracına dönüşen kamu ihale kanununun 21. maddesinde tanımlanan pazarlık yöntemi istisna olmaktan çıktı. Doğal afet, savaş, salgın hastalık ve özellikle işler koşuluyla kullanılması gereken pazarlık iktidarın milyarlarca liralık kamu alımı Dilediği kişilerden yapmak için kullandığı araç oldu İhalenin istenilen kişiye verilmesini sağlayan bu yöntem Pandemi ile birlikte bütün alımlarda devreye sokuldu diyor Nitekim bugün bir gün gazetesi Birinci sayfasında çok farklı rakamları da Grafik olarak okurlarıyla paylaşmış efem. Olay şu kısaca anlatayım Şimdi normalde hepimizin vergileriyle oluşturulan bütçe Şeffaf bir ihale sistemiyle harcanır Diyelim bir iş yaptırılacak Devlet der ki ilana çıkar şurada şöyle bir iş yapacağız o işe katılmaya yeterlilik hakkına sahip olanlar katılırlar ve teklifte bulunurlar derler ki ben devlete şu işi şu kadar paraya yapabilirim ben diyelim şu kadar o bu kadar o bu kadar en uygun teklifi veren ihaleyi kazanır. Bu tam rekabet koşullarında şeffaflığın esas olduğu sistemle gerçekleşen bir ihale yöntemi. Ama bir gün gazetesi diyor ki rakamlara bakarak bu yöntem yerine çok istisnai zamanlarda acilen devreye sokulması gereken pazarlık yöntemi vardır. Yani formaliteyle uğraşmayalım, şu işi bir an evvel yapalım çünkü afet var diyelim böyle bir zorunluluk var. İki tane üç tane firmayı çağıralım. Pazarlık yapalım. İşte gazete diyor ki burada bir bit yeni olmasın. Kısaca ve kabaca sizlere anlatmaya çalıştım gazetenin manşetini. Bir de Zafer Bayramı haftasında ülkemizin ve cumhuriyetimizin değerlerini, niteliklerini, başta çocuklarımız ve kadınlarımıza sağladığı imkanları yeniden bize hatırlatan bir olay meydana geldi. Afganistan'daki olaylar. Emperyalist güçler gittiler... Darmadağın ettiler her tarafı. Sonra oradaki alacaklarını aldılar. İşleri bitti. Ondan sonra çekip gittiler. E ne oldu? Afganistan öylece kala kaldı.
3: Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir. Sen kendi sınırına hakim olacaksın kardeşim. Sen, sana kimse uçakla indirmiyor ki bu yabancıları.
9: Senin sınırından geçiyor. Sen demek ki sınırından hakim değilsin. 4 milyondan fazla Suriyelinin yanı sıra milyonlarca olası Afgan güçüne karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilave yük kaldıramayız mesajını Alman Dışişleri Bakanı Maas'la basın toplantısında verdi. Alman Bakanın yanıtı dikkat çekiciydi. Afganistan kaynaklı göç akını
3: kriz boyutuna ulaşırsa sadece bölge ülkeleri değil Avrupa dahil herkes Etkilenir. <gülüyor>
11: Korumaya muhtaç insanları tespit ettiğimiz yerel personeli Almanya'da kabul etmeye hazırız ve bundan sonra olabilecek göç akımı açısından da komşu ülkelerde koşullar sağlamak istiyoruz. Fasıflı olanları seçerek doktordu,
3: mühendisliği, e, bilim adamıydı diyeyim seçici bir yöntemle ben bazılarını alırım ama daha fazlasını kaldıramam diyor. Bugün iktidarın en büyük ihtiyaç duyduğu şey para, para, para. Bunun dışında iktidar e, harekete geçirecek hiçbir şey Olmadığını Almanlar da biliyorlar. Suriye krizinden dersler çıkartmalı. Birlikte
1: bu konuda çözümler üretmeliyiz. Suriye'den gelen sığınmacılarla ilgili Türkiye dersini aldı. Ben Erdoğan'ın da aldığını zannediyordum. Ama batıdan beklenen 3-5 kuruş euro için Türkiye'nin huzurunu yeniden bozmaya hamle yapmak üzere.
7: Afganistan kaynaklı düzensiz göçü Kabil'de muhataplarıyla konuşa konuşa Tam bir uzlaşma içinde köklü çözümlerle engellemek asıl öncelik olmalıdır.
9: Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'de olası Afgan güçüne karşı iktidara yeni uyarısını bu sözlerle yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde salonda mülteci çocuk temalı tablonun olması dikkat çekti. MHP liderinin Türk askerinin Afganistan'ı terki düşünülemeyecek sözleri sonrası asker çekme kararını desteklemesi de siyasetin gündemi. Hızla
7: değişen... Ve tehdit saçan şartlar karşısında askerlerimizin tahliyesi doğru bir tercih, yerinden bir karar değil.
1: Biz Sayın Bahçeli'nin çelişkilerine alışırız. Bahçeli her zaman olduğu gibi gene yanlış oynadı. Taliban'da
3: havaalanının işletilmesi konusunda teknik olarak e, Türkiye'den e,
11: destek istedi
9: ve Kabul Havalimanı'nın işletmesi güvenliği Türkiye askerlerini çekti ama havalimanının işletmesini yeniden almak için temaslarını sürdürüyor. Bu kadar iştahlı davranırsanız masaya gelecek fatura, siyasi fatura beni tanış şeklinde tecelli eder. Bu sakat. Siyasette bu tartışmalar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Afganistan'dan çekilme süreci tamamlandı. Amerikan güçlerini taşıyan son uçaklar da havalandı. Böylece Afganistan'daki Amerika'nın 20 yıllık işgali sona ermiş oldu. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için toplandı. Konsey Afganlarla ülkedeki tüm yabancıların güvenli bir şekilde ülkeden ayrılmalığına izin verilmesi çağrısını kabul etti. Kabil Havalimanı'nın hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasının gerekliliği vurgulandı.
0: Afganistan'daki gelişmeleri dikkatle ve yakından takip ediyoruz çünkü... Bütün dünya sistematiği açısından önemli gelişmeler. Tabii her biriniz gibi bizler de oradaki kadınlar için, oradaki kız çocukları için, oradaki bütün çocuklar için, oradaki insanlar için üzüntü içindeyiz. Bir taraftan da Afganistan'a bakıp bakıp bu ülkeyi kuranlara, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ne kadar teşekkür etsek, kadınlarımıza o imkanları sağladıkları için, onlara ne kadar minnet duysak ve bize böylesine bir devlet, böylesine bir cumhuriyet armağan ettikleri için Başta Atatürk olmak üzere bütün dava arkadaşlarına, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize ne kadar dua etsek azdır diye düşünüyoruz. Afganistan'dan alınacak büyük dersler var. Gazeteleri okumaya devam edelim. Sırada Pencere gazetesi var. Pencere gazetesinin manşetinde de... AK Parti'nin kurucularından olan eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar var. Adı 17-25 Aralık döneminde çokça geçmişti. Sonra istifa etmek durumunda kalmıştı. Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar, sonrasında Cemil Şek de bir takım açıklamalar yaptı akşamında. Erdoğan Bayraktar akşam saatlerinde o yapmış olduğu açıklamalar büyük gürültü koparınca... Bazılarından geri adım da attı, yanlış anlaşıldım, bağlamından koparıldım dedi. Her birini sizler aktaracağım ama sırada Pencere gazetesinin manşeti var. Arkadaşlarımdan rica edeyim, ekranlara getirsinler. Ben de sizler için onu aktarmaya gayret edeceğim. Erdoğan Bayraktar'ın penceredeki sözleri. Bakın, itiraf diyor. Kocaman bir fotoğraf, o döneme ilişkin fotoğraf da yansımış. Şöyle bir bakın, ben de sizlere tabii stüdyoda olmadığımız için bir parça dikkat ederek onları da sizlere aktarmaya gayret edeceğim Erdoğan Bayraktar o dönemde bakın bu sembol fotoğrafla birlikte çok konuşulan isimlerden biriydi kendisinin diğer 3 bakanla birlikte adının anılıyor olmasından çok üzüntü duyduğu anlaşılıyor yaptığı açıklamalar 17-25 aralığı doğrular nitelikte diye yorumlanınca akşam saatlerinde yanlış anlaşıldım ...benim sözlerim bağlamından koparılıyor dedi. Tabii şu anda bu gazete pencerenin yazılı birinci sayfa, sayfası elimde olmadığı için... ...sizlere daha fazla detaylı olarak aktaramıyorum. Maalesef böyle bir sayfayı ama biraz sonra edindiğim zaman... ...sizlere onu da aktarma imkanı bulacağım efendim. Bu arada dün paralimpik olimpiyat milli takımımızdan sevindiren haberler ve müjdeler geldi. Onlar bizleri uluslararası arenada coşkuyla... ...başarıyla, gururla temsil ediyorlar.
10: Hata geliyor! Altın madalyaya hatayla geliyor! Milli sporcu Abdullah Öztürk paralimpik oyunlarında Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdi. 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarına katılan Türk sporcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda önemli başarılara imza attı. Millilerimiz bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalyayla Türkiye'ye çifte bayram sevinci yaşattı. Sevile Öztürk üçüncü ilk madalyamız oluyor. Sevil Öztürk tarihe geçiyor. Tek erkekler masa tenisi finalinde Abdullah Öztürk, Güney Koreli rakibi Kim Jong-un'la karşılaştı. Milli sporcu ilk seti kaybetse de diğer 3 seti kazandı. Öztürk altın madalya sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı. Bugün 36 Zafer Bayramı, bugün altın madalyayı alıp e, İstiklal Bancı'nı okutmak istiyorum aziz şehitlerimiz için. Rahat uyusunlar, al yıldızı bayramız dolayı da dalgalanıyor. Abdullah Öztürk Rio 2016'dan sonra üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyonu oldu. Milli sporcu Türk bayrağı göndere çekilirken şehitlerimizi unutmadı, asker selamı verdi. Kadınlar yüz medalında da tarihi başarı geldi. 50 metre sırtüstü yüzme finalindeki sporcumuz Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı yarıştı. 17 yaşındaki Sevilay Öztürk, yüzme branşında ülkemize ilk bronz madalyayı kazandırdı.
6: Ee, Baya mutluyum, anlatamam bu duyguyu. İnşallah bundan sonra dünya şampiyonam var. Onda da e, birincilik getirip istikler maaşımı okutturacağım.
10: Okçulukta da yüzler güldü. Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı. Türkiye şu ana kadar Tokyo'da 11 madalya alarak paralimpik oyunlarında kendi rekorunu kırdı.
0: Onlarla seviniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Biraz evvel sizlere detaylı olarak okuyamamıştım. Şimdi işte... E-maillerimden buldum. Gazete Pencere'nin birinci sayfasını yeniden ekranlarınıza getireyim. Bu arada sıradaki haber. Kara para aklama suçlamasıyla aranan, tutuklanan ve Türkiye'nin de Amerika'nın da iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz meselesi var efendim. Onun da haberini yaptırdık. Arkadaşlarım sizlere onu da detaylı olarak aktaracak. Ama şimdi gazeteyi bir okuyalım bakalım neymiş pencere. Birinci sayfa manşeti. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında oğlu gözaltına alınan dört bakandan birisi... Eski Çevre ve Şiracık Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın o dönemde yaşananlara dair itirafları dün siyaset gündeminin sürpriziydi. Bayraktar, 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili dosyamda ne varsa hem tapeler... Hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur dedi. Bayraktar dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Reis, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Aslında ben zarabı tanımam. Benim dosyamda hırsızlık yok. Görevi kötüye kullanma var. FETÖ bana hırsız, yolsuz ya da rüşvetçi diyememiş. Beni de aynı çuvala koyunca liderim. Dört tane bakan ile beni de hırsız diye tasvir ediyorsun dedi. Yaşamış olduğu üzüntüyü de bu sözlerle ifade etti Erdoğan Bayraktar. Ancak bu sözler tabii tahmin edileceği üzere sosyal medya başta olmak üzere büyük gürültü kopardı. Muhalefet partilerinden de açıklamalar peş peşe geldi. Akşam saatlerinde önce Cemil Çek konuşma yaptı. Evet dedi ben o tarihte meclis başkanıydım. Kimseye yalvardığım yakardığım yok ama ben bir hukuk insanıyım. Baktım önümdeki dosyaya. Erdoğan Bayraktar'ın dosyasıyla yani ona isnat edilen suçlamalar ile diğer 3 bakana isnat edilen suçlamalar farklıydı. Dolayısıyla ben gereğini yapmaya gayret ettim dedi. Nitekim Erdoğan Bayraktar da akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla sözlerinin yanlış anlamı anlaşıldığını, bağlamından koparıldığını iddia etti efendim. Bakalım bundan sonra bu konuda neler yaşanacak. Evet şimdi kara para aklama suçlamasıyla aranan... Ve büyük gürültüler koparılan üzerinde Sezgin Baran Korkmaz kısa zaman içerisinde milyar dolarlık servetler edindi ve bu paralar nereden geldi? Bu paraların aslı asları neresidir? Bu paralar aslında kimlerindir? şeklindeki sorulara muhatap olmuştu Sezgin Baran Korkmaz. Sonunda yakalanmıştı. Ve dün Avusturya Mahkemesi'nden bir karar çıktı. Türkiye Sezgin Baran Korkmaz'ı Türkiye'ye iadesini istiyor. Ve bu kabul edildi ama bir dakika bir taraftan da Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatları da söylüyor. Türkiye iade talebi kabul edildi ama mahkeme Amerika'nın da Sezgin Baran Korkmaz'ı Amerika'ya iadesi talebini de görüşmeye başladı. İşte nihai aşama o karar verildikten sonra belli olacak.
12: Amerika Belişki Devletleri ile Türkiye'nin iade yarışına girdiği Sezgin Baran Korkmaz'ın başımızı açacağı dertler adına söylüyoruz. İnşallah. Rıza Zarap olayındaki gibi, gibi Türkiye'nin yine kıskaca alınacağı bir iklim oluşmaz.
9: Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla hem Türkiye hem Amerika hakkında kırmızı bülten çıkarttı Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındıktan sonra... Hem Türkiye hem Amerika iadesini istedi. Avusturya Mahkemesi Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi talebini kabul etti. Amerika'nın talebinin ise incelenmesi sürüyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın
12: paralara el koyma bilmem nesi reysen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırıldı ve kaçıyor gidiyor.
9: Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'da bağlantılı olduğu bazı isimler Amerikan vergi sistemini toplamda 511 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Bu paranın 133 milyon dolarının Sezgin Baran Korkmaz'a aktarıldığı ve o paranın Türkiye'de Aklandığı da o iddianamede yazıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? Korkmaz hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanan iddianamede yer alan ifadeye göre, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olan bir sanık, büyük babalı akıplı bir kişinin kendilerini koruyacağını vadeden Baran Korkmaza bunun karşılığında ödeme yaptığını da söyledi. Şu an için büyük baba kim?
12: Hangi ülkede bilinmiyor. Reza Zarrab meselesinde ne duruma düştülerse
0: şimdi de bu Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kalanlar, ihaleleri ona verenler, kara para aklama operasyonlarında onun önünü açanlar, yolunu açanlar, buradaki iktidar sahiplerinin düşüneceği
9: işler. Korkmaz hakkında Türkiye'lere hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla dava var. 5 Aralık'ta yurt dışına çıkan Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alınmasından sonra Ankara'da Amerika'da iadesi için Bulundu. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Sezgin Baran Korkmaz yanındaki Jacob Kingston. Bu da Amerika
3: Birleşik Devletleri'nde kara para, aklama ve dolandırıcılık suçundan tutuklu. Yanlarında da
9: Erdoğan. Avusturya Mahkemesi önce Türkiye'nin iade talebini görüştü. Ve Baran Korkmaz'ın avukatının açıklamasına göre mahkeme Ankara'nın iade talebinin kabul edilmesine karar verdi. Amerika'nın iade talebi ise henüz karara bağlanmadı. Korkmaz'ın Türkiye'ye mi yoksa Amerika'ya mı iade edileceği, Amerika'nın iade talebinin de görüşülmesinden sonra belli olacak.
0: Şimdi gerçekten bu da çok tuhaf bir olay ama son yıllarda bir anda bir bakıyorsunuz böyle böyle tipler ortaya çıktı. Milyar dolarlık, milyar dolarlık servetleri var. Bu paralar nereden gelmiş, bu paralar nasıl edinilmiş? Yasal mı? Temiz para mı? bütün bunlarda ortada yanıtlanmayı bekleyen meseleler. Tabii biz yeni sezonumuza başladık 9. yılımıza. 2021 yılı mesela Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamalar da aslında yılın en önemli olaylarından birisi oldu daha şimdiden. Bakalım bundan sonra da neler olacak. Bu arada tabii şunu da söyleyelim. Biliyorsunuz Sedat Peker bile Arap Emirlikleri'nde ben diyor uluslararası hukuka göre burada bulunuyorum. Beni kimse buradan gelip alamaz diye bir açıklama yaptı önceki gün. Hem Zafer Bayram kutlaması yapmıştı Twitter'da takipçilerine. Bir taraftan da şunu da söyleyelim. Ben sabah 5 civarında Zafer'le konuşuyordum. Zafer'e dedim ki Zafer çok ilginç bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birleşik Arap Emirliklerinde Veliaht Prens'le bir görüşme yapıldı. Onu da takip listemize aldık efendim. Bütün bunlarda aslında son derece gündemin önemli maddelerinden birisi. Şimdi izin verirseniz. Hocamı karşılayacağım, çok güven duyduğum, çok önemsediğim bir bilim insanı davet ettim. Uzun bir aradan sonra o da ekranlara çıkmayı kabul etti. Çünkü adeta kendisine göre bir medya orucu yapıyordu. Hocam dedim, kamuoyunu bilgilendirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ben de kamu görevi yapıyorum, siz de. Hay hay dedi. Onunla korona, aşı, hangi aşı, peki yoğun bakımlardaki vaka sayıları neden böyle oldu? E pazartesi günü okullar açılacak. Ne yapacağız? 200 binden fazla öğretmenimiz aşılanmadı. Ne yapalım? Çocuklarımızı nasıl koruyacağız? E kendisinde iki çocuğu var. Allah bağışlasın. İşte izin verirseniz ben şimdi bir sade kahve molası isteyeceğim sizlerden. O arada hocamı arayacağım. Hocam gelmek üzere. Hocamı karşılayacağım ve huzurlarınıza döneceğiz. Bunu kaçırmayın efendim. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bilim insanımız konuşacak. Etiketimiz işte burada. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden hatırlatıyorum. Bu memleket... Bizim Ankara'dan Günaydın. Çok kıymetli Çalan Saat ailesi. Günaydın Türkiye. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Ankara'da Yeni Mahalle'deyiz. Burası Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Sizleri bu güzel mekandan ağırlamak ve sizlere böyle seslenmek istedik efendim. Bu memleket bizim. Bugünkü etiketimiz Nazım Hikmet'in o ölümsüz dizeleriyle seslenmek istedik. Gündemin maddelerine bakacağız ama tabii bugün dün olduğu gibi zafer haftasında olduğumuz için sizlere o zafer bayramı duygusunu, ruhunu ve coşkusunu da yansıtmak istiyoruz. Ama bunu yaparken bir taraftan da ülkemizin gündem maddelerine ve gazetelere beraberce bakmak istiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de demokrasi meydanının konu var. Profesör Doktor Alpay Azap hocamız bizlerle birlikte olacak. Çünkü gündem korona Hangi gelişmeler nasıl seyrediyor? Aşılamada hangi durumdayız? Şu anda hastanelerde yoğun bakımlardaki durumlar nedir? Hangi tedbirleri almalıyız gibi soruları kendisine yönelteceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Nasılsınız?
12: İyiyim çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Sağ olun.
0: Davetimizi kabul ettiniz. Uzun zamandır da televizyonlara çıkmıyordunuz. Evet. Fakat hocam şimdi şöyle hastanelere bir baktığımız zaman durum... Alarm verici seviyelere doğru gelmeye başladı. Hı. Aşılamaya bakıyoruz. Devletimiz hasta aşıları buldu, ama yeterince vatandaşımız aşı oldum olmadığımız sorularını hep beraber konuşacağız. Şimdi bu konuda hazırladığımız bir haberimiz vardı, korona ve aşıya dair. O haberi bir izleyelim ve Profesör Doktor Alpay Azap hocamızla birlikte koronanın günlük raporunu ve yapılması gerekenleri, atılması gereken adımları hocamızla konuşalım. Ben
5: hafta geçirdim yani üç defa. Aşı oldum. Hafif getirdim. Fakat işim aşı olmadı. Olmamıştı yani. Ve bu virüs geldi. Bir şekilde hastanede buraya getirdik. Bekliyoruz Allah'ım. Bakalım ne kadar hastalığı süre bilmiyoruz daha.
9: Aynen işte burada bekliyoruz. Virüs bir ailenin kapısını çaldı. 3 doz aşı olan 81 yaşındaki vatandaş hastalığı hafif atlattı. Eşi ise aşı olmadığı için hastalığı ağır geçiriyor. Şimdi tüm aile onun iyileşmesini bekliyor. Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle paylaştı. O tedirgin bekleyişi aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bu sözleri. Aşı buldum,
5: hafif getirdim. Fakat aşı olmadı. Bir şekilde hastalarda buraya
9: getirdik. Bekliyoruz anlattım, bakalım. Salgınla mücadelede vaka ve vefat sayılarının azaltılmasında en büyük silah aşılama. Risk ise rengi değişen iller var. Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla COVID-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz. Ancak aşılamada hala istenen noktada değiliz. Aşılamada belirlenen hedef Eylül ayına kadar nüfusun %75'ini çift doz aşılamaktı. Ancak Türkiye'de şu an için nüfusun
0: %43'ünün aşılanması tamamlandı.
8: Kontrol ettim.
0: Evet gündem korona varyant ve şu andaki durumu hocamızla konuşacağız. Profesör Doktor Alpay Azap hocamız bizimle. Hocam günlük vaka sayılarına bakıyoruz, böyle 20 binler civarında. Evet. Fakat vefat sayılarına bakıyoruz, 240-250 civarında. Maalesef. Ne oldu, neden böyle oldu? Aslında tabii bu şaşırtıcı
12: değil, çünkü aşılama oranları henüz istediğimiz düzeye ulaşmadı. Elimizde çok etkili olduğunu bildiğimiz aşılar var. Ee, i̇lk çıktığında belki bu aşılar Aralık ayından itibaren kullanıma girdiğinde bazı soru işaretleri vardı hepimizin kafasında. Özellikle bu inaktif aşılar ne kadar etkili olacak, bu mRNA aşılarının ne kadar yan etkileri olacak gibi soru işaretleri vardı. Ama dünya üzerinde bugüne kadar 5 milyar doz aşı yapıldı. Farklı aşı türlerinden olmak üzere ve şunu çok iyi biliyoruz bu aşıların hepsi çok güvenli aşılar. Ve aralarında bazı küçük farklılar olmakla beraber ağır hastalık, ölümler ve yoğun bakıma yatışları çok önemli oranda azaltıyorlar. Aslında sadece ülkemizde değil dünyada da vaka sayıları artıyor. Baktığımız zaman dünyada bir dördüncü dalga içerisinde bir tırmanış var olgu sayılarında. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dördüncü dalga. Evet. Hı. Hem ülkemiz için söyleyebiliriz hem dünya genelinde de bunu söyleyebiliriz. Hatta bu aşılanan ülkelerde de olgu sayılarındaki artışı görebilmemiz mümkün. Ama şöyle çok büyük bir farklılık var. Aşılanmış ülkelerde yani toplumun büyük çoğunluğu iki doz aşısını bitirmiş olan ülkelerde hastane yatışları ve ölümler çok çok az. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki iki doz aşısını bitirmiş olan insan sayısı oranı çok yüksek değil. Hmm. Dün bakanlığın açıklamış olduğu verilerde yüzde %55 55'e yakın bir orandan bahsediyoruz ama bu nüfusta 18 yaş üzerinde olup da iki doz aşısını tamamlamış olanlar. Şunu hiç unutmamamız lazım. Bizde tabii aşıların bulunmuş olması, Sayın Bakan'ın 270 milyon doz aşı bağlantısını yaptığımızı müjdelemiş olması, yaz başında aşılamanın hızlanmış olması insanlarda bir rahatlığa sebep oldu. İşte aşı var artık ve bu hastalıkla ilişkimiz bitiyor gibi bir rahatlama oldu. Ama şu çok kritik aşı iki doz uygulanan aşılar ancak iki doz uygulandıktan ve üzerinden de 14 gün geçtikten sonra korumaya başlıyorlar. İşte Türkiye'deki sorun o. Tamam. Yani tek doz aşısı olan insanlarımızın oranı kötü değil %77'ye yaklaştı. Ancak iki doz olmuş ve bunun da üzerinden 14 gün geçmiş olmadığı sürece ağır hastalık ve yoğun bakımlara yatış ve maalesef vefatları engellemek mümkün değil. O yüzden bizdeki ölüm
0: sayıları bu kadar fazla. Şu anda Türkiye'de yaşanan da dördüncü pik, yani dördüncü zirve mi? Evet, öyle değerlendirmemiz. ...daha
12: doğru olur gerçekten. Bir önceki kadar yüksek sayılara... ...60 binlere ulaşmış değiliz gerçi. Ancak yine de... ...olgu sayılarının haftalar içerisinde... ...giderek arttığını görüyoruz. Bu da bizim açımızdan tırmanış olduğunu söylüyor. Ve dördüncü bir dalga olduğunu... ...rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii şöyle bir şey de var. hani Dünyayı bir tek bir ülke gibi düşündüğümüz zaman... ...dünyada da aynı şey söz konusu. Ama nasıl ki ülkeler arasında... ...farklılıklar varsa... ...bu dalganın yüksekliği, işte vefat sayıları, yoğun bakımları, yatış sayıları açısından... ...ülkemizde de şehirler arasında farklılıklarla karşılaşabiliyoruz. Bölgeler arasında farklılıklarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü her gün yayınlanan bu aşılama haritalarında gördüğümüz gibi... ...bazı illerimizde henüz aşılama istediğimiz oranlara ulaşmış durumda değil. Dolayısıyla bu söylediğimiz yani sağlık sisteminin çok yük altında kalması... ...yatan hastalık sayılarının, yoğun bakım sayılarının artması şehirden şehire de farklılık gösterebiliyor. Ama genel olarak arttığı kesin.
0: Ben sizin gibi güven duyduğum hocalarımı aradığım zaman sizin hastanenizde durum nedir diye çok farklı illerden hocalarım var böyle. Hı hı. İşte diyelim Bursa, İstanbul, Ankara, böyle çok Adana. Hemen hemen hepsinin söylediği şey hastaneye yatış oranlarında artış var. Yoğun bakımlarda artış var. Sizin yaşadığınız Gerçeklikte mesela hastanede böyle mi? Öyle, bizde de öyle. Ee,
12: bizde Ankara Üniversitesi Fakültesi Hastaneleri oldukça büyük bir merkez. Biz pandeminin başından beri çok yoğun bir şekilde bu hastalığı ilgileniyoruz. Ee, bir önceki dalga kadar değiliz neyse ki. Ee, o zaman biz 5 blokta e, tam kapasite çalışmak zorunda kalmıştık. Bazı hastaları yatırmakta zorlandığımız günlerimiz olmuştu. E, şimdi dün bir üçüncü bloku açtık biz. E, henüz 5 blokluk bir yoğunluk söz konusu değil. Bunu da Ankara'daki aşılama oranlarının biraz yüksek olmasına bağlıyoruz. Aslında bize ayaktan başvurup hastalık tanısı alan kişilerin oranı düşük değil. Yani bir önceki dalgadaki kadar e, yüzde, <gülüyor> bu hafta sonu mesela biz de e, gelip test verip sonuç verdiğimiz kişilerde %15 ile %18 arasında bir pozitiflik oranı vardı. Yani neredeyse her 5 kişiden bir tanesi bizde bu hafta sonu pozitif çıktı. Ama dediğim gibi bunların bir kısmı aşılanmış kişiler ve iki dozu da olmuş olan kişiler olduğu için yatmayı
0: gerektirecek kadar ağır bir seyirle karşılaşmadık. Peki yine böyle güven duyduğum hocaları aradığım zaman bana şunu söylüyorlar. Yani hastanenizde tablo nasıl diye sorduğumda yatanlar Yoğun bakımda olanlar ve vefatlar bakımından en fazla aşısızlar var evet. öyle mi? Kesinlikle öyle. Hiç
12: aşı olmayanlar. Hiç aşı olmayanlar şu an en riskli. Yani ağır geçirmek açısından ve ölüm riski açısından en riskli grup ne yazık ki hiç aşı olmamış şu anlar ve yaştan da bağımsız onu da söyleyelim. Gençlerde var. Evet maalesef gençlerde var. Biraz yaşlı vatandaşlarımız bu bizim salgının en başında onları daha ön plana alıp onlara özel önlemler geliştirdiğimiz için yani 65 evet. yaş üstüne evlerde evet. tuttuğumuz için onlar biraz daha bu hastalığın ciddiyetinin farkındalar ve o yüzden de aşı da onlardan başladı biliyorsunuz. Hani en yüksek riski. Zaten en bilinçli
0: için. kesim onlar. 65 Kesinlikle. yaşın üzerindeki evet. yurttaşlarımız Çoğu en bilinçli. aşılanıyor. Var.
12: O yüzden biz de mesela şu an hastanemizde yatan ve yoğun bakıma ver, verdiğimiz hastalarımızın yaş ortalamaları maalesef düşük. Yani şöyle bir algı oluyor. Gençler işte ben gencim bu hastalığı hafif geçiririm diye düşünüyorlar. Gerçekten hani bu bir genel bilgi. Koronavirüs gençlerde daha hafif seyrediyor. Ölüm oranı yaşlılara göre daha belirgin olarak az. Ama tıpta şöyle bir şey vardır. Mesela bir olasılık örneğin koronavirüsten bir genç altta yatan hastalığı olmayan kişinin ölüm olasılığı binde 2 civarında diyebiliriz. Ama bu şu anlama gelir. Eğer sizin başınıza denk gelirse yüzde yüz öldünüz demektir. Yani tıpta biz böyle evet. deriz. Yani bu oran ne kadar düşük olursa olsun senin başına gelme olasılığı var ve geldiğinde de ölmüş oluyorsun sonuçta. O yüzden gençlerimizi bu konuda ben uyarmak istiyorum. Yani aşıya karşı herhalde en tereddütlü yaklaşanlar benim kendi çevremden ve hastaneden gördüğümde o. Gençler. Onlar gençler hani hafif geçiririz diyorlar. Ama bu hastalığın hafif geçmiş hali bile hani bayağı bir yaşam kalitesini bozuyor. Ve bir şey bırakabilir. Sekel bırakabilir. Ee, evet. Uzamış Covid dediğim bazı durumlar var işte haftalarca süren kronik yorgunluk yaygın kas ağrıları baş ağrıları tat koku duyusu kaybı mesela basit geliyor ama hani biz yaşayan Yaşan kişileri gördüğümüz için kesinlikle yani hiçbir şey yiyemeyip sürekli kilo veren artık ben ne yapacağım diye telaşlanan gençlerle de karşılaşıyoruz. Tat koku, duyusu geri dönüyor ama mesela hep aynı berbat tadı alıyor. Yani her şeyde yanık lastik kokusu alıyorum ya. diyor. Yani hiçbir şey yemiyorum, Peynir ekmek bile yiyemiyorum. Tatsız tutsuz bir hayat o zaman. Evet. Yani dolayısıyla bu hastalığın hani aşılarla ilgili kafamızda bizim soru işaretleri olsa belki diyebiliriz ki yani hafif geçirecekler aşılanmasın. Ama gerçekten 5 milyar doz çok yüksek bir sayı. Onu da geçti artık dünyada. Ve bu aşıların çok güvenli olduğu konusunda
0: elimizde artık çok veri var. O yüzden hani aşılanmak bu hastalıktan korunmanın en etkili yolu. Bunu yapmak lazım. Aşılanmayanlar çoğunlukta ama bir de benim gördüğüm, yine hocalarımdan sizin gibi Hı -hı. değerli bilim insanlarından öğrendiğim, Tek doz aşıda kalıp da hastaneye yatanlar var. Tabii az önce onu söylemeye çalıştım. Şu algıyı kırmalıyız. Yani tek doz aşı hiç aşı
12: olmamışsınız demektir. Mutlaka iki doz olması gerekiyor Hı. ve üzerinden de 14 gün geçtikten sonra siz aslında o aşıdan beklediğimiz koruyuculuğu elde etmiş oluyorsunuz. Bir de üçüncü bir grubumuzda şu oluyor İsmail Bey. İki doz aşı inaktif aşı. Koronavak aşısı olup üzerinden epeyce zaman 6 aydan özellikle daha uzun bir zaman geçmiş olan kişilerde de ağır hastalık biraz daha fazla karşımıza çıkabiliyor. Onlar da tabii hiç aşılanmamışlar kadar değil ama şunu biliyoruz ki bu inaktif aşılar. Hep zaten böyledir. Örneğin grip aşıları da inaktif aşılardır Hı. ve onların belli bir koruyuculuk oranı vardır. Bu Covid aşısı da işte ülkemizde uygulanan Sinovac aşısı da aslında o koruyuculuk oranı yakalıyor yani yüzde 60-70 kadar bir koruyuculuğu yakalıyor. Dolayısıyla kötü aşı yok, kötü aşı değil o. Ama inaktif aşıdan beklenen Hı. faydayı sağlıyor ve etkisi de daha kısa süreli oluyor. mRNA aşılarıyla karşılaştırıyoruz. Hatta şu an dünya şunu tartışıyor. Bu e, Covid aşılarında mRNA aşısı dediğimiz işte Pfizer-BioNTech aşısı ülkemizde uygulanan. Bunlarda bile zaman geçtikçe aşının koruyucu etkisi azalıyor. Ve o yüzden de mesela işte İsrail 6. aydan itibaren 3. Doz. dozu yapıyor. İşte Amerika ben 8. aydan itibaren yapacağım dedi. Tabii bu da insanlarımızın kafasına bir soru işareti yaratıyor. Ya hani aşılar etkiliydi? Niye şimdi bir de 3. doz çıkardınız? İşte bu firmalar çok para kazansın diye böyle Hı -hı. yapılıyor. Hı -hı. Yani bu bu tür Endişeler aslında yersiz endişeler. Çok haklı değil gerçekten. Çünkü bunlar çok ince ince çalışmalarla belirleniyor. Hı hı. Ve dünyada hiç olmadığı kadar çok fazla sayıda çalışmalar yapılıyor. Yani bütün dünyadaki bilim insanlarının şu anki tek gündem maddesi COVID. O yüzden de her gün onlarca çalışma yayınlanıyor. Ve biz elimizde çok fazla veri birikiyor. Ve biz her zaman bu verilere bakarak, bilimsel önerilerde bulunmaya gayret ediyoruz. Ama elbette ki bu veriler değiştikçe de bizim önerilerimizde değişiklik olabiliyor. İzin verirseniz bu aşıların dozlarıyla Tabii. ya da şemalarıyla biraz girmek istiyorum. Çünkü bir güvensizlik lütfen. yaratıyor evet. insanlarda. Hani niye daha önceden 2 diyordunuz, 2 milyon
0: tek yetiyordu, şimdi niye 3'ü çıkardınız başımıza? 1 dakika. Gibi. Kıymetli anneniz hangi aşıları oldu hocam? <gülüyor> Şimdi şöyle ilk bulduğumuz aşıyı olduk hepimiz. Şimdi siz, siz bize onu tavsiye etmiştiniz. Evet. Hangisini buluyorsanız onu evet, annelerimize yani de yaptırdık.
12: yoktu. Ben anneme işte iki doz evet. Sinovac aşısını tamam. oldum. Tamam. Sonra... Üçüncü dozunu ben Biontech aşısıyla yaptırdım. Çünkü dediğim gibi yani Sinovac'ta kötü bir aşı değil ama Biontech ondan biraz daha iyi. Özellikle Delta varyantına karşı yapılan çalışmalar onu gösterdiği için onu yaptırdım. Üçüncü doz oldu. Şimdi tabii dünyada böyle örnekler çok yok. iki doz inaktif aşı olup üzerine Biontech olmuş kişilerde hı hı. Dördüncü doz gerekip gerekmediği konusunda henüz elimizde veri yok ama bununla ilgili çalışmalar da yürüyor. Sayın Bakan da bazı rakamlar açıklamıştı. Bunlar yayına döküldüğünde bilim ortamında tartışılıp bir süzgeçten geçirildiğinde netleştiği zaman biz bu durumda olan kişilere belki bir dördüncü dozu da önermemiz gerekecek. Şimdilik şundan eminiz. Dördüncü doz aşı da olsun. E, şundan eminiz hı. kim olsun dördüncü doz aşısını bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar hı. mutlaka olsun. Örneğin yüksek doz kortizon kullanmakta olanlar, e, organ nakil alıcıları. bunlarda çünkü yetmediğini biliyoruz elimizde bununla ilgili veri var. Bunun dışında da çok karşılaşma riski yüksek olan kişilerin de bu dördüncü dozu olmalarında
0: e, fayda var gibi görünüyor. Şimdi mesela annenizi öğrendik. Hı hı. Peki siz ve kıymetli eşiniz Özlem Hocam mesela nasıl, nasıl yaptınız aşılamayı? E
12: biz de iki doz Sinovac, üzerine bir doz Biontech olduk. Dördüncü dozumuz için biz yüksek oranda karşılaşma riski olanlarız. O yüzden de dördüncü dozumuzu olmak istiyoruz. Olmanın bize iyi geleceğini, fayda sağlayacağını söyleyen ön çalışmalar var. Orada da şöyle bir durum var. İki aşı arasında, yani bu iki Biontech aşısı arasındaki süre biraz uzarsa etkisi daha da fazla olduğu için 6-8 hafta civarında
0: dördüncü doz da olacağız. Peki böyle bir düzenleme geldi mi Sağlık Bakanlığı'ndan? Hani ee, şöyle bir Sağlık çalışanlar var, için sağlık soruyorum.
12: Sağlık çalışanlar için rutinde böyle bir şey yok ama bakanlık e, aşıları bolca temin edebilmiş olmanın verdiği de güvenli e, olmak isteyenlere özellikle yurt dışı çıkış için biliyorsunuz evet, bazı evet, ülkeler aşı istiyor. karnesi de bunu istiyor. Hani bunu beyan edenlere dördüncü doz için. Daha doğrusu iki doz Biontech olmak zorunda olduğu için aşı karnesinde buna izin veriyor. Ama şu an bir rutin uygulamada Zaten biz de rutin önermiyoruz. Yani rutin bütün sağlık çalışanlarına önermiyoruz. Sadece bizim gibi enfeksiyon hastalıklarımız var. Mesela Covid'de hastaların her gün odasına giriyoruz, muayenesini yapıyoruz, çıkıyoruz. Yüksek risk altındasınız. Yüksek risk altındayız. Bir de dediğim gibi bu aşıların zaman geçtikçe koruma etkisi azalıyor. Bu, bu beklenen bir şeydir zaten. Belki de şöyle bir sorun var. Yani bu aşıların primer koruma dediğimiz, yani bu hastalıktan en iyi şekilde nasıl koruyacağına dair şeması henüz netleşmedi. Şunu demeye çalışıyorum. Örneğin Hepatit B hastalığından örnek vereyim ben. Daha yanlar anlar izleyicilerimiz. Tamam. Hepatit B'de e, sıfırıncı, birinci ve 6 ayda 3 doz aşı olduğunuz zaman ömür boyu hepatit B enfeksiyondan artık korunuyorsunuz. Bir dahisi hiç rapel'e falan ek doza gerek yok. 0-1-6. Ama bizim bu 0-1-6 şemasını öğrenmemiz 10 yıl. Belki daha fazla sürdü. Tabii. Başka şemeler uygulandı, bakıldı sonuçlara. Önceden 10 yılda bir rapel yapıyorduk tekrarlama dozları falan. En son ama artık çok netleşti bu ve bu 0-1-6 oldu. Şimdi koronavirüs aşıları çok yeni. Farklı aşılar var ve değişen varyantlar da var ortaya çıkan yeni varyantlar. O yüzden de daha bu tam şema tam oturmamış olabilir. Ama bu aşıların etkili olmadığı, aşılar konusunda kafa karışıklığı olduğu falan anlamına kesinlikle gelmiyor. Yani tabii bazı konuları biz bilim insanlar olarak kendi aramızda tartışıyoruz. İşte iki doz aşının arası ne kadar olsun, hangi gruba öncelik verelim, önce kimi aşılayalım bunlar tartışılabilir... Böyle bilim insanlarının bu ayrıntıları tartışıyor olması aşıların etkisiz olduğu anlamına kesinlikle gelmez. İnsanlarımızın kafası karışmasın. O kadar net veriler var ki. Siz de az önce söylediniz hani Türkiye'nin her yerindeki meslektaşlarımız yoğun bakımları hep aşısız hastaları veriyor. Maalesef Ya aşısız, da diyor, tek doz aşılı ya da tek doz aşılı hastalarımızı kaybediyoruz. Bu dünyada da böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin 165 milyon insan tam doz aşılı ve e, hastaneye yatanların %3'ü sadece tam doz
0: aşılılar, tabii, her
12: ölenlerin %05'i,
0: İsrail öyle, İngiltere öyle, yani dolayısıyla bu aşılarla ilgili artık bu tereddütleri bizim hocam, aşmamız lazım. Bir şey soracağım, geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da paylaştı. Tabii dikkatli ifadeler kullandı ama doktorlarımız var aşı olmayan ve geçtiğimiz hafta 3 doktorumuzu kaybettik aşısız. Evet,
12: maalesef ne diyeceğiz?
0: bunları da tanıyoruz bazı
12: arkadaşlarımızı, bizim aramızda da oluyor. Ama bunlar azınlığı oluşturuyor. Yani var. şöyle söyleyeyim mesela Türkiye'de 170 bine yakın hekim arkadaşımız var. Hani böyle aşıya mesafeli olan ve hatta hiç aşısını olmamış olanların ben hani yüzde biri bulmayacağını düşünüyorum. Kendi çevremden en azından böyle. Yani onların ne gerekçelerle bunu yapıyorlar. Halbuki de görüyorlar yani hasta hastanede çalışarak bu işlere tanık oluyorlar. Ama insanları ikna Bazen, etmek her zaman peki.
0: mümkün olmayabiliyor. Bir de öğretmenlerimiz var. 200 binden fazla öğretmenimiz. Ona evet. biraz sonra gireceğim ama bu arada bir bilgi vermek isterim. Yönetmenime savaş rica edeceğim. Şimdi efendim ben reklam arasında sizlere söz verdiğim gibi hocamı karşıladım. Hoş geldiniz dedim. Tam mikrofonlar falan takılırken hocama da bir mesaj geldi. Çapa'dan galiba bir mesaj. Ferhan Şensoy'u kaybettik dedi. E yapmayın dedim. O arada bana da Orhan Uğuroğlu abimizden, meslek büyüğümüzden bir mesaj geldi. Ferhan Şensoy'u kaybetmişiz evet, değil mi? Maalesef. Size de hastaneden evet. mesaj geldi. Evet. Benim yönetmenim de şimdi teyit etti. Çok değerli bir tiyatro üstadıdır. Büyük sanatçıdır. Evet. 70 yaşındaydı. Galiba zatürre. Öyle biliyoruz ama. Öyle biliyoruz. Hani Kendisine rahmet yakınlarına ve tiyatro severlere sabır temenniste bulunuyorum. Meslek büyüğüm Orhan Uğur da şu anda bir acıda. O da Ahmet Saruhan Uğuroğlu kardeşini. O da bir gazeteciydi. Onu da kaybetmişiz. Onlara da sabır diliyorum Uğuroğlu ailesine. Dünyada ne oluyor peki? Hocamız da bir parça bahsetti. Dünyadaki bu konuda meydana gelen gelişmelere ilişkin bir haberimiz var. Onu izleyelim. Dönüşte okullar konusunu Alpay Azap hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor>
13: İsrail'de yapılan bir araştırmayla mRNA aşısının yan etkileri incelendi. 2 milyon kişili yapılan araştırma sonucunda mRNA tabanlı aşının tamamen güvenli olduğu açıklandı. Avustralya'da aşılama hız kazandı, hastane yatışlar düştü. Ülke genelinde yoğun bakım doktorları, delta varyantı nedeniyle hastaneye yatan hastaların salgının başından beri gördükleri en ağır hastalar olduğunu ifade etti. Koronavirüsün delta mutasyonu kasırgası etkisini güçlendiriyor. Tüm dünyada kaydedilen günlük vakaların toplamı 500 binden fazla. Can kayıpları bugün 4,5 milyonu aştı. Biontech'in de tabanını oluşturduğu mRNA aşıları yaygın bilinenin aksine yeni bir sistem değil kanser için geliştirilen sistemin bir gün dünyayı kasıp kavuran bir salgında hayat kurtaracağı şüphesiz akıllara gelmezdi. Acil kullanım onayıyla yapılmaya başlanan aşı birçok insanda güvenli mi sorusunu akıllara getirdi. Bu yüzden aşıdan uzak duran, bu korku ve güvensizlik nedeniyle canından olan ya da sevdiklerini kaybeden çok fazla insan var. İsrail'de yapılan bir araştırmayla mRNA aşısının yan etkileri değerlendirildi.
6: Yeah. Bit, huh?
13: 2 milyon kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre yan etkiler arasında lenf şişmesi gibi basit ve geçici sorunların yaşanabileceği ortaya çıktı. Kalp kası iltihaplanması yan etkisi tartışma yaratırken araştırma bu riski aşıdan ziyade hastalığın oluşturduğunu gözler önüne serdi. Uzmanlar bu basit yan etkileri yaşamak koronavirüsü kapmaktan çok daha iyidir diyerek aşı olun çağrısı yaptı. <Gülüyor> Avustralya'nın bazı bölgelerinde uzun süredir karantina uygulanıyor. Hükümet aşı olmayanlara aşı olun çağrısı yaparken ülke genelinde yoğun bakım çalışanları basın açıklaması yaptı. Bugün yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastalarının bu zamana kadar yatan en ağır hastalar olduğu açıklandı. Fransa'da nüfusun %70'inden fazlası en az bir doz aşısını oldu. Hala aşı olmayan çok sayıda kişinin olması hükümeti yeni kararlar almaya itti. Hizmet sektöründe çalışan 2 milyon işçi işe başladı. Çalışanların işe başlamak için sağlık kartı göstermesi zorunlu kılındı. Sağlık kartına göre kişilerin aşı olduğunu kanıtlaması ya da 72 saat içinde negatif test göstermesi gerekiyor. <gülüyor>
0: Evet bu dosya çalışmamızda Beyza Gözey'i hazırladı. Alpay Azap hocamıza soralım. Hocam pazartesi okullar açılıyor. Şimdi biz aslında hep öteden beri siz de bunu savunuyordunuz. Çünkü siz de iki çocuk sahibisiniz. Allah evet. bağışlasın. Okullar açık olmalı. Açık olmalı çünkü bunun telafisi yok ama gereken tedbirler, önlemler alınarak. Şimdi bir önce bir genel değerlendirme alabilir miyim? Pazartesi itibariyle okulları yüzde eğitime açıyoruz. Evet. Evet yani bu dediğiniz gibi artık ne ülkemizin ne çocuklarımızın
12: kaybedecek bir yılı daha yok. Yani bu çok çok kritik bir konu. Biz maalesef salgında hep ilk önce okulları kapattık. En sonda okulları açtık. Oysa uzaktan eğitim hiç kolay bir şey değil. Pek çok çocuk da bu konuda zorlandı. Ben hani kendi çocuklarımdan da biliyorum. Hani Bir sürü sorun yaşadık. Biz hani akademik başarı değil sadece psikolojik olarak da çocukların gelişiminde sorunlar oldu. Ee, evet dediğiniz çok haklı. Biz mutlaka okulları açmalıyız. Yüzü olmalı ama bu çocuklarımızın hastalanması pahasına olmamalı. O yüzden okullarda gerekli önlemlerin mutlaka alınması gerekir. Ve zaten dünyadaki bütün örnekler de bunu gösteriyor. Aslında bizim kendi ülkemizde gördüğümüz örnekler de bunu gösteriyor. Yeterli önlemleri aldığınız zaman bu hastalıklarımızın o kadar da kolay bulaşmıyor. Biz Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak bu konuda geçen hafta bir öneri paketi aslında yayınladık kamuoyuna. ilgililerin dikkatine sunduk. Orada 19 başlığımız var, 19 önerimiz var. Ama kısaca ben hani özetleyecek olursam neler yapılması gerekir? Bir kere aşılama çok çok önemli. Özellikle okul çalışanları Öğretmenler, okula girip çıkan herkes, okulda görevi olan bütün yetişkinlerin mutlaka iki doz aşısının e, olmuş olması çok kritik. Onun dışında 12 yaş üzerindeki çocuklarda şu an elimizdeki aşılardan Biontech aşısının etkili ve güvenli olduğuna dair yeterli bilimsel veri var. O yüzden 12 yaş üzerindeki bütün çocukların da aşılanması
0: gerekiyor. Şu Bir an, saniye, çok tabii, özür. Tabii çok özür. Alp oğlunuz 15 16 mı? 17 17 yaşında. O oldu mu? O oldu. Hani ilk onlara e
12: çocuk grubunda ilk onlara çıkmıştı. O yüzden ikinci dozunda olabildi o.
0: İki dozunda oldu. İki dozunda o oldu. Olsun. Evet. Kızım 15 yaşında. Defne o da ilk dozunu olabildi. ikinci dozu için bekliyoruz. Aa, demek ki siz başkalarına tavsiye ettiğinizi uyguladınız e, kendinize. Ya, öyle söz. yapmak gerekir. Yani
12: ele varır talkımı kendi yeter salkımı olmamalı. Şifa etik yaklaşımınız bu. Hı -hı. Hani kendimize yakınlarımıza yaptığımızı başkalarına önermemiz en doğrusu. Hani Türkiye'de hekimlik etiği bu konuda çok iyi çalışır. Yani hekimler olarak bütün hekim arkadaşlarıma ben bu konuda evet. yani büyük hipokrat yeminini teklif bize güvensinler lütfen. Yani kendi yapmadığımız
0: bir şeyi başkalarına asla önermeyiz. Bir soru geldi çok özür dilerim. Tabii. Gülten Çin Kılıç o da bir evladı var. 16 yaş için birinci dozla ikinci doz arası kaç hafta olmalı? Şimdi aslında bu soru çok güzel bir soru. Yapılan dünyadaki uygulamalar
12: İsrail mesela 4 hafta 3 ve 4 hafta arayla yaptı. İngiltere 3 ay arayla yaptı başta. Şunu gösterdi arayı açtığınız zaman daha etkili oluyor. Ancak... Az önce söylemeye çalıştığım gibi tek doz aşı hiç aşı yapılmamış gibi kabul etmek gerekiyor. Eğer siz ikinci aşı için 3 ay beklerseniz o arada Türkiye'de de delta varyantı çok yayılıyor. Olgu yüksek, çok kolay bulaşıyor. Ee, okullar da açılacak. Dolayısıyla o arada Hastalanma olasılığı çok yüksek. O yüzden beklememek gerekir. Ben mesela kendi oğlumda dördüncü haftada ikinci dozunu yaptım. Kızımın da dördüncü haftasını hmm. bekliyorum. Dört haftada ikinci dozu yapalım. 12 haftada yapsak, yani 3 ay sonra yapsak belki biraz daha fazla bağışıklık sağlayacak ama o arada çok değerli bir 3 ayı kaybedeceğiz. Biz hastalanma riski olacak. Değmez yani o riski almaya değecek bir fayda değil bu. 12. haftada yapılması. O yüzden dördüncü haftada güzel olsunlar.
0: Sorun. Ve güzel yani. Evet. Peki, buyurun, buyurun, sözünüzü
12: Bu gençlerle ilgili bana çok sorulduğu için Nedir? lafınızı kestim kusura bakmayın. Bu Amerika'daki özellikle yaygın mRNA aşısı uygulaması sonrasında kalp kası iltihabı az önce haberinizde de vardı. Evet. Kalp kası iltihabı olması çok kafalarda soru işareti yarattı. Gerçekten 16 yaşla 24 yaş arasındaki bir grupta daha küçük veya daha büyüklerde değil ama 16-24 yaş arasında hı hı. aşılanmış grupta kalp kası iltihabı olma olasılığı toplumda normalde beklediğimiz hızdan bir miktar daha fazla, yaklaşık bir buçuk kat daha fazla. Bu tabii kafada soru işaretleri oldu. Bu arada izleyicilerimiz de şundan emin olsunlar. Yani aşıların yan etkileri çok yakın izleniyor ve en ufak bir soru işareti olursa bunun hızla üzerine gidiliyor. Gerekirse aşılama bile durduruluyor ya bir süre mesela Johnson Johnson tabii. yani bu konuda ve üstelik de yarattığı risk o kadar yüksek bir risk değildi hastalığın kendi evet. riskinden çok azdı ama dediler ki ya bizim elimizde daha güvenli aşı var o yüzden bu aşıyı yapmayalım hani tek elimizdeki aşı olsaydı inanın o da devam ederdi aslında sonuç olarak bu araştırıldığı zaman bunun bu bir buçuk katlık artışın gerçekten olduğu ama yine sizin haberinizde söylendiği gibi hastalığı geçirmesi durumundaysa bunun en az 6 kat ya. Daha fazla oldu. Dolayısıyla siz belki aşı yaptığınızda, ben mesela iki çocuğum da bu yaş grubuna giriyor, 16-24 yaş. Belki kalp kası iltihabı gelişecek çocuklarımda. Ama ben onları aşılamasaydım ve hastalansalardı ki hastalanmamak neredeyse artık mümkün değil. Bu delta çok çok bulaşıcı. O yüzden bir vadede mutlaka hastalanacak aşılanmadığı durumda. Evet. O zaman da 6 e, katlık bir riske, en az altı katlık bir riske almış olacaktım. Kaldı ki aşının sebep olduğu kalp kası iltihabı da, e, hastalığın kendisinin sebep olduğuyla karşılaştırıldığında hafif seyirli kendiliğinden iyileşiyor. Hastalık çok daha ciddi kalp kası iltihabı yapıyor ve ölüme bile neden olabiliyor hastalığın sebep olduğu kalp kası iltihabı. Yani bunları hep biz en ince şekilde ayrıntılarıyla konuşuyoruz, tartışıyoruz. Terazinin kefelerine koyup ona göre bu önerileri yapıyor bilimsel kuruluşlar. Evet. Hani ben insanlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Yani ben söylüyorum diye güvenmesinler yani. Bilimsel kurumlar Bilim ne nediliyor?
0: Evet, bilimsel kurumlara baksınlar, bize de değil hocam. Şimdi ben diyelim ben ve eşim Bilinçliyiz, duyarlıyız ve biz aşılarımız olduk. Çocuklarımız okula gidecek diyelim, okula gidiyor fakat öğretmen aşısız. Veya e, anne babası aşısız olan çocuklar geliyor, ne yapacağız? Evet
12: maalesef işte bu aşı o yüzden sadece olup olmama kararı bireysel bir karar değil. Toplumsal bir karar. Siz kendiniz aşılanmadığınız zaman sadece kendiniz değil tüm toplumu böyle salgın hastalıklarda tüm toplumu riske atmış oluyorsunuz. Ama tabii zorlama da iyi bir yöntem değil. İkna etmeyi biz çok önemsiyoruz. Hı hı. Hani zorladığınız zaman bu sefer insanlarda bir tepki oluşuyor. Niye zorluyorsunuz biz? Ama şunu söyleyeyim gelişmiş batı ülkelerinde bu iş zorunlu pek çok noktada. Mesela dün işte Fauci hani tüm dünya çok yakın evet. takip ediyor ya Amerika'da bu evet. salgını yöneten bilim insanı. Örneğin öğretmenlerin zorunlu aşı olması gerektiğinden yana olduğunu söyledi. Bu da çok tartışılıyor Amerika'da. Öğretmenler zorunlu aşı Amerika'da
0: Pentagon'a yani orduya girişlerde herkes zorunlu, zorunlu aşı Amerika'da getirdiler.
12: devlet memurları zorunlu aşı olmak zorundalar. Bizde öyle bir zorlama yok. Ama işte hep anlatmaya çalışıyoruz. Eğer gerçekten objektif bilimsel verileri dikkate alırsa izleyicilerimiz ve bilimsel kurumları örneğin işte uzmanlık derneklerini takip ederlerse, bilimsel kuruluşları
0: takip ederlerse kafalarındaki pek çok soru işaretini aslında yanıt bulabilirler. Peki diyelim hocam 220 bin öğretmen aşılanmayı kabul etmedi. <gülüyor> tamam, dayatamıyoruz da. Evet. Ama çocuklarımızı da korumamız gerekiyor. Burada akıl ve mantık, iyi yönetim ne emrediyor, ne yapabiliriz?
12: Bunlar o zaman sık aralıklı test yapılacak. Yani haftada iki kere örneğin. Ee, bu mutlaka PCR testi olmak zorunda da değil. Evet en duyarlı etkili test PCR testi ama artık daha kolay yapılabilen burundan örnek alınarak yani burun arkasından değil de biraz acı veriyor yaptıranlar bilir. Daha basit hastanın kendisinin örnek alabileceği hızlı antijen testi 15 dakikada sonuç verebilen Hı. testler var. Bunlar yaptırılabilir okula girmeden önce. Öğretmenler o testi ya da çalışanlar o testi yapıp negatifse alınabilir. Bir de zaten şunu da hemen ekleyelim aslında unutuyoruz söylemeyi bazen. Aşılanmak maske kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Çünkü evet aşı çok etkili bir şekilde ağır hastalık ve ölümleri engelliyor ama belirtisiz enfeksiyon çok yüksek oranda engellenmiyor aşılar. Yani aşılı bir kişi de sonum yollarında bu virüsü taşıyabiliyor ve başkalarına... Elbette ki aşısız kadar değil ama başkalarına da bulaştırabiliyor. O yüzden maske kullanımı çok çok kritik. Ve dünyaya baktığımızda okul salgınlarında en çok kaynak iyi maske takmayan, doğru kullanmayan öğretmenler oluyor. Çünkü yine bunu biliyoruz ki erişkinler çocuklara göre daha çok virüs saçabiliyorlar, daha bulaştırıcılar. Bir de bağırdıkça yüksek sesle konuştukça daha çok virüs atıyorsunuz. Öğretmen bağırmak sesli. zorunda, Mecburen. ders anlatmak Tabii. zorunda. O yüzden mutlaka öğretmenlerin maske kullanımı çok çok kritik. Bunların okula gelmeden önce eğer aşılı değillerse test yapmaları. Hatta aşılıysalar bile aslında olanaklar olduğu ölçüde çünkü dediğim gibi aşılılarda da belirtisiz enfeksiyon olabiliyor. ...düzenli taramalar yapılması... Okulların daha güvenli hale gelmesini sağlayacak. Bir, bir de şöyle düşünmek lazım. Okulu toplumdan ayrı göremezsiniz. Yani hastalık toplumda yayılıyorsa sizin sadece okullarda önlem almanız da yetmeyecektir. O yüzden toplumun her e, ortamında bizim bu salgını kontrol altına alabilmemiz lazım. Yoksa çocuk örneğin işte toplu taşımaya bindiğinde, hafta sonu gittiği parkta, alışveriş merkezinde hastalığı alıp sonra okula yine getirebilir. O yüzden e, okulları da ayrıca düşünmenin yanı sıra toplum bir parçası olarak
0: da düşünüp ona göre önlemler almakla. Bir şey diyeceğim, eskiden çok tartışırdık. Yeniden böyle kapanma önermiyorsunuz, değil mi? Böyle bir ihtimal var mı? Yok hiç önermiyoruz. Aslında
12: onun çok etkili olmadığını gördük biz salgını. Daha ilk kapanmadan itibaren Hı -hı. gördük. Yani insan hareketliliğini azaltmadığı, tersine arttırdığını gördük. O yüzden bence şimdi hükümetin açıklamış olduğu bu 6 Eylül'den itibaren devreye girecek kontrollü e, sosyal hayat bence en ideali. Hı -hı. Bunu, bunu yaptığımız ve iyi yaptığımız sürece daha iyi bir kontrol sağlayabiliriz. İşte belli ortamlarda test zorunluluğu, aşı karnesi zorunluluğu gibi e, zorunluluklar. Özellikle işte kalabalık ve kapalı yerlerde bir araya geleceği e, durumlarda kişilerin bu zorlukların yakın takibi
0: bir de bunları e o, e, mutlaka uygulamak lazım. Yani ilan etmek yetmiyor. Anladım çok net. Hocam şimdi bu varyantla gördüğümüz bir risk var aslında. Ben hem sizden hem de başka Hı -hı. bilim insanlarımızdan duyduğum bu riski de sormak istiyorum evet. size. Şimdi eskiden 5 günde bulaşıyor bulaşmıyor. 7 gün veya 10 gün gibi bir Hı -hı. sınırlama vardı karantina süreci. Evet. Şimdi bu varyantla bu 21 güne çıktı. Bu neden ve evet. bu, bunun yarattığı komplikasyon bu işte ne? delta'dan maalesef. maalesef. Yani delta virüsü bizim solunum hücrelerimize
12: çok daha güçlü tutunabilen bir virüs. Orijinal virüse göre iki kat fazla tutunabiliyor. Şöyle düşünebilirsiniz. En az iki kat daha fazla virüs oluyor hasta kişilerde. ve Dolayısıyla bunun temizlenmesi de daha uzun sürüyor. Yani bu kişilerin bulaştırıcılıkları ilk orijinal virüsteki gibi 6-7 günde en fazla 10 günde sona ermiyor. Hı -hı. 21 güne kadar azalmakla beraber elbette ki azalıyor. Yine en fazla bulaştırıcılık ilk haftada ama e, giderek azalsa da bir bulaştırıcılık devam ettiği için biz o kişileri 21 gün toplumdan izole etmek zorundayız. Delta varyantıyla enfektelerse. Hı -hı. Tabi bu da şöyle bir sıkıntıya da sebep oluyor. Ee, i̇nsanlarımız e, solunum yolu enfeksiyonu belirtire olunca hani gidip test vermekten bu sefer imtina ediyorlar. Ee, öyle yapmasınlar lütfen. Evet 21 gün belki evde kalmaları onlar açısından türlü sorunlara sebep olacak ama... E, da çok bulaştırıcı. Bir kişi, altı kişiye bulaştırabiliyor. Dolayısıyla test vermeyip normal hayata devam ederlerse çok fazla kişiye enfekte edebilirler. O yüzden şurada mümkün değil. İşte bize çok geliyor. İşte klima çarptı galiba. İşte dün çok soğuk su içtim. O yüzden boğazım ağrıyor hmm. galiba gibi. Hayır, herhangi bir belirtiyle biz bunun koronavirüs olup olmadığını anlayamayız. O yüzden herhangi bir solunum enfeksiyonu belirtisi olan herkesin Lütfen test yaptırmasını görüyoruz. Yani Bunu bunun akıntısı, boğaz ağrısı tek Hı. başına olabilir. Tabii çünkü o kişi de eğer yakalarsak biz o kişiyi toplumdan ayırarak hastalığın toplumda yayılmasını tamam. engellemiş olacağız. Belki o kişiye bir tedavi vermeyeceğiz. Çoğu özellikle aşılar işte hafif geçiriyor. Zaten de şu an elimizde etkili bir antiviral tedavisi yok ilk hafta kullanabileceğimiz. Dolayısıyla belki o kişi için sadece evde kalması ve dinlenmesi yeterli
0: olacak iyileşmek için ama topluma bulaşmasını engellemiş olacağız. Hocam bu işin gidişi şöyle ama bu grip aşısı oluyoruz ya ya da büyüklerimizi, anne babalarımızı korumak için yılda bir sonbaharda grip aşısı yaptırıyorduk. Bu korona ile mücadelede de herhalde bu yılda bir aşıya mı gidiyor? Ee, öyle gibi o yılda bir mi olur iki yılda bir mi olur evet. e, daha uzun
12: aralıklarla mı olur o biraz aşıların tipine göre değişecek birincisi ikincisi de virüsün değişme hızına göre değişecek aslında gripte de tamamen böyledir grip aşısı inaktif bir aşıdır o yüzden yaklaşık 6 ay civarında bir koruma sağlar. Her kış ayında da değişme olasılığı vardır grip virüsünün. O da değişime uğrayan bir virüs. O yüzden biz her kış ayının başında grip aşısı yaparız. Ondan sonraki sene yeni virüse karşı yeni aşı hazırlanır. Bir 6 aylık koruma sağlamak üzere yaparız. Aslında bu da mevsimsel grip dediğimiz grip bu. Bu koronavirüsün de bir mevsimsel gribe dönmesi bizim beklentimiz. Yani senaryo böyle gibi görünüyor. Ee, ne olacak? Kışın artan, yazın azalan vaka sayıları olacak ama aşısı olacak ve etkili tedavileri olacak. Öyle olunca da bizim artık böyle büyük önlemler almamız toplumda... İlacı olacak mı bunun ilacı? E, ilaçlar konusunda da çok güzel gelişmeler var. Aslında şu anda bile işte antikorlar dediğimiz damardan verilebilen ama çok pahalı ve mutlaka hastaneye yatırarak verebileceğiniz türden Hı -hı. ilaçlar var ama bizim ilaçtan kastımız tıpkı gripte olduğu gibi hap şeklinde çok basit, ciddi yan etkisi olmayan, ucuz, herkese kullanabileceğiniz uygun tedavilerin olması. Bununla ilgili de son aşamaya gelmiş birkaç tane molekül var. Faz 3 dediğimiz. Onlarla ilgili çalışmalarda önümüzdeki ay veya sonraki ay içerisinde sonuçlanacak. Ve bu sene sonuna doğru muhtemelen bunlar acil kullanım onayıyla kullanılmaya başlanacak. Bunlarla tabii biz hem kişiyi tedavi edeceğiz. Bu çok önemli. Ağırlaşmayacak artık insanlar. Ama aynı zamanda da bulaştırıcılık çok kısa sürede ortadan kalkacak. Ve böylece insanların 21 gün evde kapalı kalması engellenecek. Ve hastalığın toplumda yayılması engellenecek. Bunlar yaygın bir şekilde kullanıma girdiğinde, aşılama yaygınlaştığında... Ki işte kabaca bunun için daha bir 9-10 ayımız var gibi görünüyor bu söylediğim. O zaman ne olacak? Bu bir salgın hastalık değil artık tıpkı grip gibi mevsimsel bir hastalık haline dönecek. Ancak bu iyimser senaryo. Ben, ben hani kendim en çok bunun olmasını bekliyorum. Ama eğer biz insanoğlu olarak bu salgını iyi kontrol altına alamazsak, virüs insanlarda böyle çok hastalık yapmaya devam ederse değişmeye de devam ediyor ve değiştikçe de aşıdan daha iyi kaçabiliyor. Dikkat edersin hani evet. önceki varyantlar daha e, e, az etkileniyordu. Yani aşılarda, aşılar onlardan daha az etkileniyordu. Şimdikiler Delta e, aşıların etkinliğini çok azalttı. Böyle giderse aşıdan kaçabilen varyant çıkabilir. Bizim endişemiz o. Aşılanmayan insan sayısı arttıkça ve oranı ve hastalanan insan aslında. Aşılı olsun olmasın Tabii. İsmail Bey. Hı. Yani her bir insan vakası Peki. virüs için değişim açısından bir okul, bir fırsat görevi Hı. görüyor. Hı. O yüzden biz dünyada insan vaka sayısını olabildiğince azaltmalıyız ki, bu kaçınılmaz yani mutlaka aşıdan kaçan bir varyant çıkacak ama bunu geciktirmeliyiz biz. O zamana kadar ilaçlar olsun elimizde aşı çok yaygınlaşsın ve böylelikle aşıdan kaçsa bile bizim açımızdan bir sorun olmasın. Zaten birkaç ay içerisinde yeni aşılar hemen yapılır
0: ve dünyada yaygın bir şekilde onlar da kullanıma girer. Peki. Alpay Azap hocam çok teşekkür ediyorum. Ben Ayaklarınıza teşekkür sağlık, edeyim, yüreğinize, için. dilinize sağlık. Efendim ben Alpay Azap hocamı uğurlayacağım ama dün 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı kutlamalarında tabii ülkemizin kurucusu, büyük önderimiz, rol modelimiz Atatürk'e de koştuk. Fakat orada bir takım gelişmeler yaşandı. Fox'un çok deneyimli muhabir ve kameramanlarının gözünden bazı detaylar kaçmadı. Bunu günün yorumsuz haberi. ...olarak sizlere sunacağım. Yorumu sizden bekliyorum. Haberi o nedenle dikkatle takip edin ve yorumunuzu sonra bana aktarın olur mu?
11: Anıtkabir avlusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan için yükselen alkışlar, belirli sayıda isim listesine göre resmi törene alınan siviller... Listeden haberi olmayıp da anıtkabir dışında kalan ziyaretçiler bizim Hayır, biz de rahatsız
10: hiç ben rahatsız, rahatsız ben etmiyor ben ama mi? yani yorumlayın ya biz... diye Hayır, bizde var ya Antalya'dan geldik, bizde, Almanya'dan gelen var,
11: tamam. <gülüyor> gelen. Ailecek geldik Antalya'dan geldik tamam. ama bu bir haksızlık yani. Anıtkabirdeki resmi törenlere 15 Temmuz'dan bu yana siviller de alınıyor. Abi. O sivillerin resmi bayramlarda hatta 10 Kasım'da bile Cumhurbaşkanı Erdoğan leğine tezahüratları büyük tartışma yaratmıştı. 30 Ağustos'un 99. yıl dönümünde de Anıtkabir'deki resmi törenlerde yine siviller avludaydı. Önceden isimleri belli olan siviller. Anıtkabir'deki resmi tören başlamadan önce Cumhurbaşkanlığı korumalarının elinde isim listesi var. O listede ismi olanlar resmi tören alınıyor. İsim yazdırmışlar. Biz dışarıda böyle kimli kimden korkuyor yani neden korkuyor? Ha neden 12'ye 1'e kadar bize eziyet ettiriyor yani? şehir
8: yani. Hiçbir şey yani. rahatsızlığımız tamam. yok yani. Burada iki saat falan yorulmayın. Daha sonra gelebilirsiniz anlamında Ama söylüyorum. Ama ki tek Teşekkür. yer yok. Spor sokak var. Onun orada hem kafeteryalar var hem de beklemeyenleri
11: var orada. Güvenlik görevlileri listede ismi olmayan vatandaşları kafeteryalara yönlendirdi. Tören başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkışları avluda yankılandı. 70 bayramlarda atılan sloganlar yoktu bu kez ama Cumhurbaşkanı Mozale'ye çıkarken de misak Milli Kulesi'ne geçerken de alkışlar devam etti.
0: Ne ben, ben.
11: Askerin bu uyarısıysa listeyle içeriye girenlere değildi. Resmi tören bitti, Cumhurbaşkanı gitti. Listeyle törene alınanlar da Anıtkabir halka açıldı. Anıtkabir'de nöbet tutan Mehmetçiğ'i alkışlayanlar uyarıyla karşılaştı.
0: Anıtların mezarları ne unutmayın. Şimdi bu sene şöyle bir şey danışmanım önerdi Niall Kemaloğlu... dedi ki bazı haberleri sen yorumluyorsun güzel bazen mesaj alıyorsun. Bu sene şöyle bir uygulamaya gidelim ne dersin dedi ve ben de konuştum hakikaten mantıklı. Bazı haberleri sizin yorumunuza bırakacağım. Ben o konuda yorum yapmayacağım. Sizlerden yorumlar gelsin istiyorum. Mesela bu haber bizim Fox kameramanlarının ve muhabirlerinin o detaycı, o detayları yakalayan bakış açılarının eseri. Tabii sizlerin yorumunuzu çok merak ediyorum bu konuda. Bana bu konuda yazarsanız Instagram, Twitter nereden yazabiliyorsanız onları mutlaka okumak istiyorum efendim. Şimdi biraz evvel sizlere bir son dakika gelişmesi aktarmıştım. Yalnızca Türk tiyatrosu için değil hepimiz için büyük bir kayıptır. Ferhan Şensoy'u kaybettik. Tiyatromuzun usta sanatçısıydı. Özgün bir kişilik ve kimlikti. Ülkesini, yurdunu, ülkesinin insanını, cumhuriyetini çok seven üretken bir isimdi. Ve kesinlikle yeri doldurulamayacak bir isimdir efendim Ferhan Şensoy. Gerçekten haberi aldığım zaman çok üzüldüm. Çünkü bizim kültürümüze, tiyatromuza büyük emekler vermiş, büyük hizmetlerde bulunmuş bir isimdi. Yitirdik onu maalesef. Çok üzüntülüyüz ve kendisini bundan sonra unutturmayacağız. Hem bugün, yarın, bundan sonraki dönemlerde, 31 Ağustos'larda biz sizlere onu, onun aziz hatırasını yaşatmaya ve canlı tutmaya devam edeceğiz efendim. Gerçekten üzüntülüyüz, yeri doldurlamaz üretken bir sanatçımızdı. Kendisine rahmet diliyorum, sevenlerine, ailesine, tiyatro severlere ve ülkemize sabır diliyorum. Aydınlık Türkiye konusunda efendim. Şimdi tabii bu bizim 9. yılımız. İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi olarak Ankara'dayız. Dün 2. meclisteydik. Doğan Şentürk geldi, Fox'un yayın ilkelerinden bahsetti. Biraz sonra o ilkeleri bir hatırlatacağız. Çünkü Fox'un üstlenmiş olduğu misyon ülkemiz adına çok önemli. Ülkemizin demokrasisinin yaşaması bakımdan ve Doğan da dün çok net ifadelerle o ilkelerimizi hatırlattı. Biraz sonra sizlere Kısa bir özet olarak onları da sunacağım. Aynı zamanda tabii bağlı bulunduğumuz değerler manzumesinin başında büyük önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün savuna geldiği, bizlere emanet bıraktığı, miras bıraktığı değerler var. O nedenle çocuklarımız başta gençlerimiz dahil ve hepimize milli mücadele dönemini hatırlatmak boynumuzun borcudur. Bu senede 9. yılımızda yine böyle güzel eserlerden, tarihi anekdotlarla Cumhuriyetimizi hatırlatacağız. Bakın. Anadolu işgal altında emperyalist güçler gelmişler Anadolu'yu paylaşmaya çalışıyorlar. Gazi Mustafa Kemal bir yolculuğa çıkar. 16 Mayıs'ta 1919'da Samsun'a doğru yola çıkar. O yolculuğun sonunda Kuvayi Milliye Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracaktır. Mustafa Kemal olarak çıktığı yolculuktan o Atatürk olarak sonsuza kadar yaşayacak bir isim ve sonsuza kadar yaşayacak bir cumhuriyet kurmuştur. Hikmet Özdemir Hocamızın kitabında. Bu sene zaman zaman alıntılar yapacağım. Sivas'tan sonra biliyorsunuz Anadolu'yu karış karış dolaşacak ve Ankara'ya, buraya gelecek. Biz de burada Yeni Mahalle Belediyesi'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Bakın, otomobili onarıldı. Lastikler sürekli patlamaktadır. Sivas'tan Ankara'ya doğru yolculuk. O arada Hacı Bayram'a gelirler. Atamız orada görüşmeler yapar. Hacı Bayram Köyü'nde bir süre dinlenirler. Bir köylü paşa der. Paşa Hazretleri. Yunan'ın İzmir'e çıktığını duyduk doğru mudur? Paşa der ki doğrudur. Doğrudur ama hiç kaygılanmayınız. Düşmanların hakkından hep birlikte geleceğiz der Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
14: Türk gelsin.
0: Günaydın Türkiye'm, günaydın. Dünyanın dört bir tarafında memleket hasretiyle yanıp tutuşan değerli memleket sevdaları, günaydın. Zafer Bayramı haftasındayız. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı dün Ankara'dan başladı yeni sezonla. Bugün 31 Ağustos'ta yine Ankara'dan devam ediyoruz. Yeni mahalledeyiz. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Türkiye'nin gündemini aktarmaya gayret ediyoruz. Ve bugünkü etiketimiz adını da buradan alan büyük ozanımızdan Nazım Hikmet'ten. Bu memleket bizim diyoruz ve bayram coşkusuyla devam ediyoruz.
4: Hoş 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener alaylarıyla kutlandı. Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünde tüm yurtta coşku vardı. Yerel yönetimlerin kutlamalarına vatandaşın ilgisi büyük oldu.
14: Taşa, Kemal,
4: Hakkari'den Edirne'ye yurdun dört bir yanında yankılandı Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan minnet.
6: Mustafa Kemal Atatürk'e bu şanlı zaferi bize kazandırdığı için gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
4: Törenler İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Atatürk ve silah arkadaşları 30 Ağustos zaferini yaşatan ve Cumhuriyet'in temellerinin atılmasının önünü açan tüm şehit ve gaziler saygı ve minnetle anıldı. Pek çok il ve ilçede fener alayları düzenlendi. Konserlerle coşku tavan yaptı. Hakkari'de de sanat topluluklarının gösterisi göz doldurdu. Sivas'ta bayraklar ve meşalelerle Fener Alayı düzenlendi. Nide de Fener Alayı'na mehter takımı eşlik etti. Tekirdağ Süleyman Paşa'da da mehter takımı eşliğinde yürüdü 30 Ağustos Fener Alayı'na katılanlar. Tokat'ta 60 metre uzunluğundaki Türk bayrağını gururla taşıyarak yürüdüler.
9: Biz Atatürk'ün askerleri olarak onun yolunda ilerliyoruz. Çok onur verici, gurur vereceği ki Türk'üm ne mutlu Türk'üm diyeni. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bayram,
4: her İstanbul Esenyurt'ta da konser coşkusu yaşandı. Benzer bir coşku Büyükçekmece'de de kameralara yansıdı. Yaşa Genci yaşlısı çocuğu, dilinde atası, elinde bayraklar ve fenerlerle 30 Ağustos'un 99. yıl dönümünde coşkuyu birlikte yaşadı.
0: Ankara, Sizleri Ankara'dan Ankara, selamlıyoruz. Ankara, Ankara'da olmanın Ankara, heyecanı içerisindeyiz. Senler, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için Kuvayi Milliye ruhunu büyüklerimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında nasıl kenetlendiğini o zorlu dönemde nasıl emperyalist güçlerle savaştıklarını ve yurdumuzu, ana vatanımızı düşman işgaline nasıl kurtardıklarını unutacak değiliz. Peki erken saatlerde farklı gazetelere bakmıştık. Cumhuriyet Gazetesi acaba dünkü bayramı ve Zafer Haftası'nı nasıl görmüş, birinci sayfada okurlarına nasıl aktarmış? Sizlere şimdi yönetmen arkadaşlarımdan rica edeceğim, onu ekrana getirsinler. Büyük Zafer'in 99. yılında halk anıt Anıtkabir'e akın etti. Ataya minnet. Erken saatlerde İstanbul'daki, Ankara'daki yurdun çok farklı noktalarındaki bayram kutlamalarındaki coşkuyu sizlere aktarmıştık. Hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş özel ayrı törenler düzenlediler. Bütün belediye başkanlarının olduğu gibi ve gerçekten görülmeye değerdi. Efendim peki bugün neler var? 31 Ağustos'ta hangi gündem maddelerini sizlerle konuşuyoruz? Tabii erken saatlerde hem Pencere Gazetesi hem Sözcü Gazetesi'nde de vardı detaylar. Eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar'ın sözleri 17-25 Aralık'a ilişkin açıklamaları ve sonrasında Cemil Çiçek'in yaptığı açıklamalar Erdoğan Bayraktar'ın yanlış anlaşıldım sözlerin bağlamından koparıldı dediği mesele siyasette önemli bir gündem maddesi oldu. Bugün Barış Pehlivan Cumhuriyet gazetesinde Cemil Çiçek de konuşmuş AK Parti'nin kurucularından ve halen de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek bakın Cumhuriyet'in birinci sayfasında ne diyor Erdoğan Bayraktar'ın Tanık gibi gösterdiği Cemil Çiçek, kimsenin gerekçesi olmam diyerek ekledi. Bayraktar hakkındaki iddialar diğer üç bakanınkinden ayrıydı. Hani 17-25 Aralık sürecine ilişkin Erdoğan Bayraktar diyor ki, diğer üç bakanla benim durumum ayrı. Cemil Çiçek de bunu doğruluyor. Usule ilişkin uyarılar yaptım diyor. Cemil Çiçek o tarihte meclis başkanıydı. Dosyalar Yüce Divan'a gitseydi bugün bunlar konuşulmazdı. Bakın bugün Cumhuriyet Gazetesi 1. sayfasında editörler dönemin TBMM Başkanı Cem Çiçek Yüce Divan'a gitmeliydiler diyor. Barış Pehlivan önemli bir habere imza atmış Cem Çiçek de konuşarak bir atlatma haber. Bu gündem materyalarından birisi. Bir diğeri Sezgin Baran Korkmaz var. Şu son yıllarda gördüğümüz tuhaf tuhaf tipler milyar dolarlık servetlere nasıl edindiler? Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili tartışmalar dün Avusturya Mahkemesi'nden bir karar çıktı. Türkiye'nin iade talebini kabul ettiler. Ama, ama Amerika'nın da Sezgin Baran Korkmaz'ı, Sezgin Baran Korkmaz kim? Kara para aklamak gibi suçlamalarla karşı karşıya. Cumhuriyet'ten okuyorum. İade talebi kabul edildi Türkiye'nin ama Amerika'nın iade talebini de görüşecek mahkeme. Türkiye'nin kara para aklamak ve dolandırıcılık gibi suçlamalar nedeniyle Amerika'nın talebi üzerine Avusturya'da tutuklanan iş insanı Sezgin Maran Korkmaz hakkındaki iade başvurusu kabul edildi. Korkmaz'ın durumu Amerika'nın iade talebinin değerlendirilmesinin ardından netleşecek. Tabii erken saatlerde bir izleyenim de soruyordu. 2021 yılının en dikkate değer gelişmelerinden birisi, gündem maddelerinden birisi de Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar ve bunun siyasete yansımaları oldu. Tabi hukuki bir sonuç henüz doğurmuş değil. Ama Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarda son derece önemliydi. İşte birkaç gündür Ankara'dayız. Her nereye gittiysek de onunla ilgili konuşmalar fısıldanıyor, konuşuluyor. Kulaktan kulağa yayılıyor efendim. Bu ikisi önemli gündem maddelerinden birisi. Bir diğeri, sizlere pazar günü sormuştum. Yeni yayın döneminde hangi haberleri sizlerle paylaşalım? Yaptığınız önerilerden birisi de orman yangınlarıydı. Dün başladık. Hatta ben... Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'yla da konuşmuştum. Orada alınan önlemler 13 gündür devam eden bir yangın. Tunceli'nin dışında Bingöl'de de orman yangını vardı. Arkadaşlarım sizler için ikisini birleştirip haber hazırladı.
4: Ormanlık alanlardan yükselen alevler Tunceli ve Bingöl'de can yaktı. Alevlere müdahale karadan ve havadan devam etti. Günlerdir süren Tunceli yangınına müdahaleye yardım eden CHP'li vekiller çağrı yaptı.
3: Sesimizin duyduğu gitti her yere AFAD'la beraber çalışacak, daha koşullarında çalışacak e, insanlara ihtiyaç var e, ve uçağa ihtiyaç var.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba beraberinde milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla yaptı çağrısını. Bölgede yangın söndürmeye katılacak iç gücüne ihtiyaç var dedi. Benzer bir çağrı Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da yapıldı. Bölgede söndürme çalışmalarına katılmak isteyenler için kalkacak araçların yeri ve saati duyuruldu
3: bakanlara sesleniyoruz buraya mutlaka çok hızlı bir şekilde havadan söndürmek için helikopter ve uçak lazım
4: Tunceli'de gün içinde havadan söndürme çalışmalarına katılan uçak ve helikopterler de haber kameralarına yansıdı Bingöl'dense yürek yakan yangının haberi gelmeye devam ediyor
3: maalesef dün 12'de başlayan yangın üç günde devam ediyor maalesef yangınlar da büyüyerek devam ediyor Bugün itibariyle havadan müdahale yapılmış, yarın da havadan müdahale yapılacağı söyleniyor.
4: CHP'li heyet gece saatlerinde ulaştığı Bingöl'de yangının durumuyla ilgili bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki adet helikopter gün boyu söndürme çalışması yaptı Bingöl'de. Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıkan orman yangınının söndürülmesi için bugün de çalışmalar sürecek. <Gülüyor> Bitlis'te ise iki ayrı noktada örtü yangını çıktı. Bitlis-Van yolunun 35. kilometresiyle Bitlis-Diyarbakır yolunun Buzlu Pınar mevkiinde çıkan örtü yangınlarına çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Hizan orman işletmesinden destek istendiği yangın için. Akşam saatlerinde ise alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi.
0: Tunceliye ve Bingöl'e de geçmişler olsun. Şimdi geçen sezonumuzun sonunda sizlerle vedalaşınca Eylül'de görüşmek üzere. Ben ilk önce çökertme tarafına gitmiştim. Oradaki dağ köylerine gitmiştim. Oradaki yurttaşlarımızla, köylülerimizle de buluşmuştum. Sonra orman yangınları geldi. Çok üzüldük ve o ziyaret ettiğimiz köylerde de oraların ormanlarında da yangınlar çıkmıştı. Yüreğimiz dağlanmıştı. Hepiniz gibi ben de çok çok üzülmüştüm. Ve hemen bir takım planlarımı değiştirdim ve bölgeye gittim. O ziyaret ettiğim köyleri çökertme dahil olmak üzere ziyaret ettim. Daha evvel tanıştığım oradaki köylülerle büyüklerimizle sohbet ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Onlar da Çalar Saat ailesiydi. Ve hafta sonunda Bir Pınar Bakan Yardımcısı Bir Pınar da paylaştı. Belediye başkanları da paylaştılar. Ormanlık alanlar yangından sonra eğer müdahale etmez isek tabiat kendiliğinden Kendisini onarıyor, tedavi ediyor ve yeşeriyordu. Nitekim böylesine haberler vardı. Dün de sizlere aktarmıştık bunları. Fakat bu taraftan doğa kendisini onarırken bir taraftan da 30 Ağustos'ta çökertme moral buldu.
13: Şundan sonra ne yapacağız, ne yapacağız? Allah'a Allah emanet olun, gece uykum gelmiyor. Vallahi yataklara yatıyorum, uyumak istemiyorum hiç. <Gülüyor> Çökertme küllerinden doğmak yeniden yeşermek için geri sayımda. Turistlerin tekrar gelmeye başladığı Cennet Koy yangında aldığı darbeyi yavaş yavaş geride bırakıyor. Çökertme sakinleri Ulu Öndar, Atatürk gibi küllerimizden doğacağız diyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri düzenledi. Çökertme Zafer Bayramı'nda da yalnız bırakılmadı. <gülüyor> Ege sahillerinin cennet koyu çökertme 11 gün süren yangınlarda tam 3 gün boyunca alevleri teslim oldu. Sadece mahalle sakinlerinin değil herkesin korkunç görüntüler karşısında boğazı düğümlendi. Çökertme şimdi iyileşmeye tekrar nefes almaya hazırlanıyor.
14: Acılık bitmesin. Zeytinlikler yok olmasın. Hayvancılık bitmesin. Ormandan yok olmasın. Çökmeyi yeniden
13: 7'den 70'e çökertme sakinleri bir araya geldi. Aracılık, hayvancılık bitmesin, zeytinlikler yok olmasın diyerek seslerini duyurdular. 30 Ağustos etkinliklerine katılım büyük olsun diye kısa bir filmle çökertmenin yaşadığı trajediyi hatırlattılar. Anlamlı etkinlikte çökertmeye destek büyük oldu. Yerli turistin yeniden gelmeye başladığı Cennet Koy'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. <Gülüyor>
0: Öyledir efem. Ülkesini sevmek demek ülkesini korumak demektir. Çevresini korumak, zeytinliklerini, çam ormanlarını, doğasını, derelerini, denizlerini korumak, çevreyi temiz tutmak demektir. Yoksa ben ne anlarım ki öyle sevgiden korumadıktan sonra seviyorum. Kuru kuruya sevmek olmaz. Koruyacaksınız. Efem bu arada erken saatlerde üzüntümü paylaşmıştım sizlerle. Ferhan Şensoy Yeri doldurulamayacak bir tiyatro sanatçımız, bir aydınımız, bir yurtseverimiz. Onu kaybettik. Onunla ilgili haberler hazırlayacağız bugün ve yarın, bundan sonra. Bu arada gece mesajlar gördüm. Bir tanesi de Güvenç Dağüstün. Ferhan Şensoy'u biraz sonra aktaracağım. Güvenç Dağüstün de yine bir yurtsever. Görüşlerini sevin, sevmeyin. Katılın, katılmayın. ...ülkesi için üreten bir isimdir. O da bir saldırıya uğradı. Sabah aradım kendisini. Mesajlaştık sonra. Dedi ki, ne oldu geçmiş olsun dedim. Güvenç Dağüst'ün, abi ne olduğunu anlamadık. Konser çıkışındaydı, iki kişi saldırdı. Bazı kelimeler söylemişler, onları ben canlı yayında ifade etmeyeceğim. Ne olduğunu bile anlamadık. Saldırganlık bu. Şu anda tek gözüm kapalı. Sabaha kadar hastanede kaldım dedi üstüne üstlük biraz önce senden de öğrendim ki Ferhan abiyi kaybetmişiz dedi bakın ben bu arada son zamanlarda bu saldırılar da artmaya başladı özellikle de muhalif kimlikleriyle tanınan isimler sanatçılar gazeteciler siyasiler peş peşe saldırılara uğruyorlar burada bu ülkenin İçişleri Bakanlığı ne yapıyor emniyet güçlerimiz ne yapıyor diye bir soruyu sormak isterim bu saldırılar kendiliğinden mi oluyor organize mi e peki organize ise neden önlem almıyoruz? Devletimiz çok güçlü değil mi? Şeklindeki bir soruları da burada mutlaka sormak istiyorum. Güvenç Dağüstü'ne de hem kişisel olarak ilettim. Sizlerin de Çalar Saat ailesinde geçmiş olsun duygularını da aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz aynı zamanda kendisi bir gün gazetesinde yazıyor. Çevreyi yazar, doğayı yazar aynı zamanda. Ve özellikle hayvanları, sokak hayvanlarını da seven, onları da gözeten bir isimdir. Ona da içtenlikle geçmiş olsun mesajlarında bulunmak istiyorum. Az evvel bir izleyenimiz sorusu üzerine Sedat Peker'le ilgili tartışmalardan bahsetmiştim. 2021 yılının en önemli olaylarından birisi. Organize suç örgütü lideri olmakla itham ediliyor kendisi. Ve şu anda da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamalar geçtiğimiz aylarda çok büyük gündem konuları olmuştu. Dün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Kim olabilir efem? Kim kimle görüşmüş olabilir bana söyler misiniz? Erdoğan görüştü diyelim. Kimle görüşmüş olabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Türkiye'yi adeta düşman gibi gören ve bunu da saklamayan, hatta 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının arkasında olduğu iddia edilen, evet, Birleşik Arap Emirlikleri Velihat Prensi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştü. Çok önemli bir görüşme.
9: Son yıllarda gergin seyreden Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine yeni yön verecek bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Nahyan'la telefonda görüştü, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında son yıllarda bölgesel konular üzerinden ipler gergindi. İki ülke arasında diplomatik temaslar üst seviyeye çıktı gece saatlerinde. Gerçekleşen bir telefon görüşmesiyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliaht Prensi Nahyan'la telefonda görüştü. İletişim başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Birleşik Arap Emirliklerinden yapılan açıklamaya göre ise Erdoğan ve Nahyan görüşmede dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldılar ifadesi kullanıldı. Görüşmede bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişi yapıldığı belirtildi. Erdoğan ve Nahyan'ın görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerinde buzlar ne kadar eriyecek onu zaman gösterecek.
0: Zafer Söken bu dosya çalışmasını hazırladı. Bence çok önemliydi. Tabii resmi açıklamalar ve açıklanma, açıklanmayan hususlar önemli. Biz de bunu takip listemize aldık ki İsmail Küçükaya ile Çalarsat ailesi olarak önemli. Tabii rahatsızlanan izleyenlerimiz de var. Alaaddin Kutay abimizin rahatsızlandığını, hastanede olduğunu abisinden öğrendim. Alaaddin Kutay abimize çok teşekkür ...ediyorum ve abisine de ilgileri için teşekkür ediyorum. Alaaddin Kuday abimize de geçmişler olsun diyorum. İnşallah sağ salim aramıza katılır. ilerleyen dönemlerde onu çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Bu arada Salih Supi Bey babacığım, Salih Supi Soner de rahatsızlandı... ...ama durumu gayet iyi, tedavisi devam ediyor. O da bir gönül insanı, Salih Supi Bey babacığıma da buradan geçmişler olsun diyorum... İyi şeyler düşüneceğiz, tedavimizi olacağız, gönül insan olacağız ve iyileşeceğiz efendim. Siyasette devam etmek istiyorum. Biraz evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu sürpriz görüşmeden bahsettim. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ne var acaba? Ana Muhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu bakın iktidara hangi mesajı gönderdi? 30
5: Ağustos'un üzerinden 99 yıl geçti. Önümüzdeki yıl Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Yüzyıl geçmiş, yüzyıl içinde pek çok badireyi atlattık. Sorunlarımız oldu. Ama Cumhuriyet'i yaşattık ve yaşatmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki seçimlerde Allah'ın izniyle Cumhuriyet'i demokrasiyle taşlandıracağız. Güzel demokrasi Mustafa Kemal'in idealinde olan demokrasiyi mutlaka mutlaka getireceğiz. Düşüncesi özgür, söylemlerinde hiçbir kısıtlama olmayan, rahatlıkla herkesin düşüncesini ifade ettiği, hep birlikte yaşadığımız, barış içinde yaşadığımız, güzellikler içinde yaşadığımız güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bunun sözünü veriyorum. Bunu inşallah hep birlikte yapacağız.
0: Ankara'dan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden sizlere seslendik ve Zafer Bayramı coşkusunu ve ruhunu sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bizim bütün ekip arkadaşlarımla birlikte taşımaya çalıştığımız o duyguyu sizlere de aktarmaya çalışıyoruz. Dünyanın çok farklı ülkelerinden sizler de bize güzel mesajlar yolluyorsunuz. Efendim dün olduğu gibi bugün de o kadar çok mesaj var ki ama anlatmak istediğim haberler nedeniyle o mesajları Burada okuyamıyorum, vaktinizi almak da istemiyorum ama ben onların hepsini okuyorum. Sonra tek tek de yanıtlamaya çalışıyorum, yanıtlamaya da devam edeceğim. Bize güç veriyorsunuz, moral veriyorsunuz, bizi destekliyorsunuz ama haberlerden sizi haberdar etmek istediğim için o mesajları ekrana çok fazla taşımamaya gayret ediyorum. Çünkü sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızda büyük, büyük yükler var efendim ülkemiz için çünkü... Tarafsız ve bağımsız yayıncılıkta ülkemizin ihtiyaç duyduğu kamu yayıncılığını burada gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Kamu yayıncılığı demişken hayat çok zor. Biraz evvel Yeni Mali Belediye Başkanı ile de sohbet ediyorduk. Dedi ki ben 13 yıldır belediye başkanıyım, bunca yıldır yaşıyorum. Ben ülkemde bu kadar büyük yoksulluk görmedim. Her gün 20-25 kişi açız diye geliyor dedi. Eskiden de olurdu ama tek tük olurdu dedi. Nezaket ziyaretine gelmiş buraya sağ olsun eksik olmasın. Burası Yeni Mahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Ben dedi böylesine bir derin ve yaygın yoksulluk görmedim dedi Fethi Yaşar, Yeni Mahalle Belediye Başkanı. Ben de şöyle düşündüm. Hepimiz zorluklar geçirdik, yaşadık değil mi? Yıllar yılı çocukluğumuzda, öğrenciliğimizde. Ama bugünlerde öğrenci olmakta bu hayat pahalılığının altında çok zor.
6: Öğrenci en çok zorlayan... Ev. Ev. Eve çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Zaten çoğu kişi de çıkamıyor.
1: Kiraların çok ama çok yüksek olduğunu, öğrencilerin bu konuda bayağı bir sıkıntı ve zorluk çektiğini... Şahit.
9: Üniversitelerde yüz yüze
1: eğitime geri
9: sayım hızlandı. Öğrenciler ev bulma telaşında ve öğrencileri en çok zorlayan yüksek kiralar.
13: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor. Şehir dışında okuyacak öğrenciler ise artık ev arayışında. Ancak öğrencilerin ev aradığı bölgelerde özellikle üniversite çevrelerinde ev kiraları oldukça yüksek.
9: Üniversiteden uzak tutacağız yani yakınlardaki pahalı olduğu için. Ee, otobüs, metrobüs o civarlarda ulaşımını sağlayabileceğimiz ucuz evler bakacağız. Muhammed Ali Yüzeyil de bütçesine uygun ev bakıyor ama bulamıyor. Şu an yazın öğrenci olarak şeyde çalışıyorum bir fabrika var alüminyum fabrikasında orada çalışıyorum. Geldim buraya işte e, tişört alıyorum 15 liraya default tişört alıyorum. Hani param yetmiyor. Hayatta öyle
10: geçiyor. Hep böyle ikinci sınıf vatandaş muamelesi. Hep bir şeylerden eksik kalıyorsun. Ben sırf şehir dışına gidip aileme yük olmak için iki sene tercih vermedim. Sırf İstanbul'da kalabilmek için. E çünkü şehir dışına çıksam Kira zaten 1500'dan aşağı kira yok. E yurt desen özel yurtlar yurtlar da aynı şekilde. E benim ailem parayı nereden verecek? Öyle bir durumları yok 2000, 2700, 3000
1: en az kira olan yerler.
13: Bir öğrenci kiralayabiliyor mu?
1: Aslında Maalesef.
13: Fatih'te İstanbul Üniversitesi'ne yürüme mesafesinde bir kiralık dairedeyiz. Bu daire 3 artı 1 ve eşyalı, kirası ise 3 bin lira. Ancak çoğu öğrenci bu daireyi tek başına kiralayamıyor. 3 öğrenci paylaşımlı olarak bu daireyi kiralamak istediğinde her öğrencinin bin lira ödemesi gerekiyor.
5: Ev istiyordum aslında ama işte yurtlar bu konuda... Maddi konuda daha iyi olduğu için şu anda yurt bakıyoruz.
9: Kiralar yüksek, öğrencilerin bütçesi yetersiz, devlet yurtları ise kısıtlı. Özel öğrenci yurtları da önceki yıllara
1: göre pahalı.
0: Gönül ister ki çok güzel bir eve, çok güzel bir yurda çıksın. Ama
1: olmuyor
6: hayat şartları.
13: Özel yurt. Ne kadar ödüyorsunuz aylık? Ee, 2000...
6: 100 falan herhalde. Kişilik Yok, 3 kişilik de kalıyorum. Geçen yıl yurtlar açılmadı. O yüzden zam gelmiş.
8: Fiyatlar ortalama tek kişi bir eve çıktığında yarı fiyatı gibi bizim yurt fiyatlarımız. Oda fiyatlarımız aylık 2200 lira civarından başlıyor. 3700-3800 lira kadar gidiyor. Önceki senelerde 2600 lira, 2500 lira civarıydı, yani %10 oranında hemen hemen bir artış oldu.
13: Kira fiyatları bütçeyi zorlayınca öğrenciler de paylaşımlı yurt odalarına yöneliyor. Örneğin 3 kişilik bu odanın kişi başı fiyatı 2016 altı lira.
0: Gerçekten de hayat çok pahalı, geçim çok zor. Hele hele böylesine bir dönemde öğrenci olmak da ne kadar zor öyle değil mi efendim? Bunları da unutmayalım. Bu arada Ankara'yı bilenler bilir. Mamak aslında bir gece kondu bölgesi. Ama uzun zamandır da hizmet bekliyordu. Bir kentsel Dönüşüm projesinin dün töreni düzenlenmişti. Bakın orada hangi detayları yakaladık. Tüm başkente, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bu tonlara basıldı.
4: 2103 konutun temeli törenle atıldı. Millet İttifakı kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde bir araya geldi. Projenin düğmesine birlikte bastılar. Tüm Türkiye'ye hayırlı
5: uğurlu olmasını diliyoruz. Eğer insanların evini yıkıp, 10 yıl geçtiği halde hala yapmıyorsanız siyasi sorumluluğu vardır bunun, ahlaki sorumluluğu vardır. Bundan tam
3: 13 yıl önce yeni bir ev, yeni bir yaşam hayaliyle hemşerilerimiz kentsel dönüşüm projesine katılmış, evlerini boşaltmıştı. Sözde bu kısa sürede kiraları karşılanacak, konutları yapılacak... Ve yeni yaşam alanlarına kavuşacaklardı.
9: 11 senedir mağdur okuyor, yaşıyor.
5: Bağ deresinde bir iki yapacağız dediler.
4: Mamak'ta kentsel dönüşüm projesi için temel atıldı. Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 13 yıl önce başlayan ancak tamamlanmayan projeyi tamamlayacağız dedi. İki yılda 4479 konut inşa edileceğini söyledi. Altında Atıf Bey de dikmen son etapta da benzer projeler için çalışmaların sürdüğünü söyledi Yavaş.
3: Her ne kadar eski yönetimin öncelikleri farklı olsa da onların ayıbını örtüp devlet burada sizin yanınızda, ne olursa olsun sözünü tutar demek için devletimizin milletimizle de kopmadığını göstermek için de buradayız.
5: Sayın Başkan harcadığı her kuruşun hesabını Ankara'ya vermekte kararlı.
4: Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve çok sayıda parti yöneticisiyle Milletvekili katıldı. <gülüyor>
13: Artık yükseltmek için çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. 19'ludur iktidarda hem yerel yönetimde
4: hem de genel yönetimde büyük kabiliyetler yaşadılar. Törene pek çok vatandaş da katıldı. Başkent Büyükşehir Belediye Başkanı belediyeciliği kent sakinlerinin mutluluğu olarak niteledi.
3: Huzurunuzda ellerini tart alıp beton ve asfalt hesabı yapanlara sesleniyorum. Ankara'da 2,5 yıl içerisinde 11 tane köprülü kavşak yapıldı. Bu yıl 7'si daha hizmet açılacak. Biz belediyeciliği kent sakinlerinin mutluluğu olarak görüyoruz.
0: Evet Mansur Yavaş da aslında kendine özgü bir belediyecilik anlayışını yerleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda sizlere bahsetmiştim. Ankara'da da tıpkı Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'ni kurduğu gibi bir büyük tarım projesi gerçekleştirmişti. Onu da yakından takip ediyorum efendim. Onu da söyleyelim. Şimdi 9 yıldır birlikteyiz. 9 yıldır her sabah, hafta içi her sabah, haftada 5 gün, 3'er saat birlikteyiz. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Gelen mesajlara baktık, baktığım için ortak değerlerimiz var efendim. Farklı partilerden olabiliriz, önemli değil. Cumhuriyet'in ortak değerleri ve Atatürk'ün ışığında kenetlenmemiz gerekiyor. Bu önemli. Bunun dışında da aydınlık bir Türkiye konusunda demokratik değerleri yüceltmemiz gerekiyor. Ülkemizin dört bir tarafında bu gelir dağılımını mümkün olduğu kadar adil bölüşmemiz gerekiyor. Demokrasi ve barışı bütün sınırlarımızın geneline teşmil etmemiz, yani yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu ve benzeri projeler, mesela bugünlerde tanıtım çalışmalarımızda da gördünüz, mesela bizim jenerik müziğimizde de gördünüz, üreten Türkiye'de, Bizim vazgeçilmez ilkelerimizden birisidir.
7: Maliy mesela ben şeyi
8: düşünüyorum. Niye bir lira bana yetecek. Maliyetler çok yüksek. Bir olsun, diğer olsun, olsun. Bir ya zaten 3 3,5 lira yemezot böyleken bana 7 lira veriyor. Niye bana da 3,5 lira versin?
4: Madem devlet bunu verebiliyor.
0: Yani aslında desteklesin, sübvanse tabii, etsin mazotu çiftçiye. Çiftçiyi bir şekilde
4: desteklemedin. Çiftçi destek talebi diyor, üretmenin önü açılsın diyor. Her geçen gün daha fazlasının destek talebini yinelediği üreticiler destekten ziyade çevre düşünülmeden yapılan yatırımların olumsuz etkileriyle baş başa kalıyor. Bu
0: zeytin ağacı değil mi? Ama hurma yapan diyorsunuz buna? Evet, çünkü
6: eski ya ...değerli ağaç dediğimiz, ziraat ağacı, ziraattan almadığımız fidanlar, eski ağaçlar kurma
0: yapar. E şimdi yapıyor Çok. mu yine?
6: Yani Mevsiminde. yapıyor. Mevsiminde yapacak. Ama eski kalitedeki hurmalar yok. O
0: Niye? Kıvırcık kıvırcık, Niye?
4: Sarı.
6: kıvırcık kıvırcık sarı sarı
4: ürün vermiyor eskisi gibi yıllanmış zeytin ağaçları. Çeşme'nin Germiyan Köyü'nde üreticilik yapan Refika ve Cengiz Kaya çifti İsmail Küçükkaya'ya verimlerinin neden düştüğünü, üretmenin neden zorlaştığını anlattı.
6: Bizim etrafımız reslerle çevrildi. Nedir res? Rüzgar enerji santralleri. Resler yer yüzünden... Denizden gelen hurma yapmayı sağlayan o meltem, mantarı destekleyen o meltem, denizden gelen meltem kesiliyor, yönü değişiyor. Taş ocaklarımız var etrafımızda 4 adet. Küçük, küç küçücük köyün etrafında 4 adet taş ocağı
4: var. Üretici Refika Kaya'nın anlattığına göre taş ocaklarının tozu ve restlerin meltemleri kesmesi verimi düşürdü.
6: Onların tozları da zeytinlerin üzerine yapıştığı için artık kaliteli ne incirimiz ne hurmamız... Hiçbir şeyde tam kaliteli sonuç
0: alamıyor. İlaç kullanıyorlar, işte hmm. kimyasal. Hmm. Nasıl bir anlatın siz kullanıyor musunuz Yok, bir şey mesela? Yok. Peki Hiç... siz ne kullanıyorsunuz?
6: Biz atalarımızdan büyüklerimizden sorduk geçmişte bu işi siz nasıl yapıyordunuz, bağları nasıl koruyordunuz, ağaçları nasıl koruyordunuz diye hmm. onlar küfür dediler hmm. ve sadece. Toz, kullanıyor. Başka hiçbir şey kullanmıyor.
0: Atalarımızdan öğrendik
4: evet. değil mi? Halbuki onlar atadan kalma yöntemlere ısrarla tutunmaya devam ediyor. Zorluklara rağmen kolayına kaçmadan, doğallıktan uzaklaşmadan üretmeye çalışıyorlar. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 9. yılında da üreticinin sesine kulak vermeyi sürdürüyor.
0: Ezgi Gözeger'e de teşekkür ediyorum emekleri için. Bu arada Beyza Gözeyik arkadaşımız da yine bizimle. Aynı zamanda onun kıymetli annesine de geçmişler olsun diyorum. Bütün aileye de güç ve sabır diliyorum. Şimdi Doğan Şentürk'tün buradaydı biliyorsunuz. ikinci melisin önünde ve Fox'un bence kitabı yazılacak, bence romanları yazılacak, ileride filmi çekilecek bir hikayedir Fox. Doğan bize yayın ilkelerimizi izleyicilerle birlikte ...nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi... ...adım adım nereye doğru gitmek istediğimizi anlattı. Onun küçük bir özetini hazırladık. Sizlere sunacağım ama önce... ...tabii ben Ankara'da, 89'da Ankara'ya geldim... ...öğrenciydim, burada yaşadım... ...20 yıl burada çalıştım. Ankara Gücü maçları da önemlidir efendim bakın şöyle. Ankara Gücü'nü ziyaret ettim. Çok köklü kulüplerimizden bir tanesidir. Ve Faruk Koca başkanla birlikte... ...başkan yardımcısı da vardı. Sohbet ettik. Bana da nezaket gösterdiler ve... ...memleketim 43 ve... Formayı hediye ettiler. Ankara gücü de bizim güzide kulüplerimizden bir tanesidir. Özellikle müthiş bir taraftar grubu vardır. sarı lacivertli. Ankara'nın güzide kulüplerinden. Başkan Faruk Koca'ya da buradan başarılar diliyorum. Mansur Yavaş da hatta bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip ediyor. Mansur Yavaş da destek veriyor. Dolayısıyla Ankara gücünün üzerinde gözümüz kulağımız. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk bütün Türkiye'ye bizim ilkelerimizi bir kez daha net olarak hatırlattı. Soruyoruz, sorguluyoruz ve saklamıyoruz ve buna
2: devam edeceğiz.
10: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Her yıl olduğu gibi bu yeni yayın döneminde de aynı çizgide aynı kararlılıkla habercilik yapılacağının altını çizdi. Fox Haber'in yayın ilkelerini hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinde hep sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Atatürk'ün kurduğu çağdaş
2: e, Türkiye yolundan ayrılmayacağız. Demokratik, sosyal, layık hukuk devletine bağlı kaldık ve kalmaya devam edeceğiz. Ve benim için en önemlisi basın ifade, özgürlüğünün her zaman savunucusu olacağız, olmaya devam edeceğiz. Doğru bir objektif haber. Yapıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Yani gazeteciyiz. Tarafların, angacı olmuşların, aktivistlerin arasında hangi kesimden olursa olsun, tek kesimi falan kastetmiyorum. Onların arasında objektif habercilik yaptığınızda muhalif gibi algılanıyorsunuz İsmail. Buyurun. Muhalif gibi. Dolayısıyla işimizi yapmaya, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.
10: Fox Haber yeni sezona çok önemli bir günde, çok özel bir adresten merhaba dedi. İsmail Küçükaya ile Çalar Saat, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden ikinci meclis binasından buluştu izleyicisiyle. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk ilke ve İnkılapları kırmızı çizgimiz dedi. 3 yıldır ya Cuma
2: hutbelerinde Atatürk'e dirz atıyor ya da Atatürk'ü görmezden geliyor. Ya çok basit bir şey soracağım. Laiklik olmasaydı, Mustafa Kemal devrimleri olmasaydı ki laiklik de bunun içinde, ilkeler olmasaydı, devrimler olmasaydı, seküler bir e, devlet anlayışı olmasaydı, sen o lüks araçla Diyanet İşleri Başkanlığı yapabilir miydin? Ya değil mi? Tarikatların ciri tattığı bir ülke olsaydı, Afganistan'da sana o lüks araçlarla zırhlı araçlara binip de Diyanet İşleri Başkanlığı yaptıracaklar mıydı? Ya. Atatürk ilke ve inkalapları kesinlikle ve kesinlikle önce Diyanet İşleri Başkanı'na lazım.
10: Doğan Şen Türk orman yangınlarını tüm ayrıntılarıyla Türkiye'ye duyuran Fox Haber'e Rütük tarafından verilen cezaya da değindi. Basın özgürlüğüne vurgu yaptı.
2: Sayın Rütük Başkanı'na sesleniyorum. Vicdanınız rahat mı Sayın başkan? Bu vicdana sar mı? Yarın öbür gün bu görev süreniz bittiğinde, evinize çekildiğinizde... Ya gerçekten ben çok adil, çok devlet ferasetiyle, çifte standart yapmadan... Kimseyi kayırıp kollamadan, kimseye haksızlık yapmadan görevimi ifa ettim diyebilecekseniz benim size bir sözüm yok. Ama bence diyemeyeceksiniz. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Bakın anayasa ilkelerini dahi ihlal ediyorsunuz. Anayasada basın özgürlüğü habercilik güvence altına almıştır. Sizi vicdana çağırıyorum. Anayasayı ihlal etmeyin diyorum. Çifte standart yapmayın diyorum. Bırakın insanlar özgür haberciliklerini yapsın.
0: Bu memleket, bu davet bizim. Koşarak gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak
1: başı gibi uzanan, Bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bizim. Bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim. Bizim bilekler kan içinde, dişler tenepli, ayaklar çıplak ve hiçbir halıya benzeyen toprak.
14: Bu cennet, bu cehennem, bu cennet, bu cehennem, bu cennet, bu cehennem.
0: Ağustos'ta Ankara'da başladık. 31 Ağustos'ta Ankara'da devam ediyoruz. 1 Eylül'de de sürprizlerimiz var sizler için. Bu coşkuyu, zafer coşkusunu ve Kuvayi Milliye ruhunu sizlere yansıtmak istedik. Hikmet Özdemir'in kitabıyla bugünü noktalamak istiyorum. Kahramanımız 1924'te Yunus Nadiye bir mülakat verir. 225 gün süren yaklaşık 2800 kilometrelik Yolculuğun hikayesini Samsun'dan Ankara'ya çıkışın hikayesi Hakikaten işe memleketin doğusundan Başladım Sonra batıya gitmek zaruretini hissettim Nihayet Ankara'da durdum Ve memleket işlerini Milletin arzusu doğrultusunda Sevk ve idare etmek için Başka yere gitmeye lüzum hissetmedim Memleketi Ankara'dan kurtaracaktık Yeni cumhuriyetimizi Yeni devletimizi Başkentten kuracaktık